This is Batman, and I want to welcome you to the podcast Unlocked. Mittlerweile bei Folge 64 angekommen, glaube ich. Ich merke gerade, heute ist einfach kein Skript am Start, weil Ben ist auch nicht da und auf einmal bricht alles hier zusammen. Aber ich bin <lacht> ja, ganz ehrlich, ich, ich hatte ich weiß ich nicht, ehrlich gesagt, nicht zugekommen. Nee, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, weil normalerweise ihr benennt die äh, Tonspuren am Ende, die wir uns ja gegenseitig zuschicken, dann immer schön nach Folge X und ja, äh, ich ja. benenne die immer. Naja, nicht Hilft so tatsächlich nicht. ungemein dabei, wenn man, wenn, wenn man so Sachen, wenn, weißt, wenn man so einen Ort hat, wo man das alles direkt reinschiebt, damit das nicht verloren geht. Und das ist dann, das ist dann immer so dieses Ding, wo, weil dann genau, da steht so Ben Folge 64, Jules Folge 64. Und dann, und dann weiß ich nicht, zuletzt stand bei dir so, äh, dann mach das doch, Punkt MP3. Und ich war so, hm, okay, für welche, war das jetzt das Neueste? Nein, ganz ehrlich, man kann es einfach sortieren, dann sieht man, welche Neuesten sind. Ja, aber nee, ja, das, nee, das nee, ist manchmal aber... so diese Momente von so... Okidoki. Ja, oder Julian stinkt, ist auch immer ein Stable. Aber, ja, stimmt, das ist sich auch, das ist auch so ein Ding, was, was gerne oft kommt. Dann funny cause it's true. Machst du es bei der Arbeit genauso? Ist das so ein Ding, wo du irgendwie nein, so, wenn nein, du da irgendwelche so war, Sachen abgibst, bist, bist du so, so Bingo-Bongo-Abfahrt. Hier. So habe ich auch meine Bachelorarbeit abgegeben. Ja, das, das jetzt richtig Scheiße, sehr, Version also, 31. <lacht> Bearbeitet. Ich, ich hasse das richtig, Version 12. Mache ich nie wieder neu. Das oder keins. <lacht> Wenn das nicht funktioniert, hast du Pech gehabt, Professor. Ja, Dann mache ich das halt nicht. Naja, gut, aber es ist ja ganz dann keine Bachelorarbeit. Das werde ich auch nie wieder machen müssen. Von daher, nee, Boah, das normalerweise... Ist, das, das klingt ja, wunderschön, also, oder? Ich habe ich hab ja diesen, und ich bin mir sicher, darüber haben wir schon mal gesprochen, aber das ist tatsächlich mein Albtraum. Also meine Bachelorarbeit, das ist ja das Ding, ich habe ja bis zum sechsten Semester studiert, hätte noch ein paar mehr Creditpunkte gebraucht, hätte dann die Bachelorarbeit machen können, habe mir eine Depression reingeschissen, aber ich bin noch ganz ehrlich, da hatte ich ja keinen Bock mehr zurückzugehen. Aber ich habe trotzdem diesen Albtraum, dass ich mein Abitur nicht schaffe. Und diesen das Albtraum. Ja. Naja, das Abitur, ja, das Abitur ist ja dein höchster äh, Bildungsabschluss. Das klingt jetzt so. <lacht> ja, dein Abitur. Nein, aber äh, der Bettler ist ja eh nur eine drüber. Aber wahrscheinlich ja, ist das halt so das Einzige, wo, wo du jetzt denkst: Boah, Scheiße, wenn ich das nicht mache, dann ist ja richtig Allah. Was auch nicht stimmt. Du, also auch in, äh, die Hochschulreife ist gut. Auch in, die, die Realschulabschluss ist immer noch super, ne? Aber ja, ich verstehe das. Ich weiß, was du meinst. Das ist halt einfach so dieses Holy Shit, ich muss die ganze Scheiße nochmal machen. Oder ich hab nix. Oh, im Jesus, wenn ich ja, das, gefeuert das werde. Das kann sehr gut sein. Das Ding ist auch so, ich weiß doch gar nicht, um das ein Altrum ist. Aber ich bin ganz ehrlich, nicht nur, dass ich kein guter Schüler war, mein Abi war eine 3,2, aber ich habe halt nie gelernt. Also auch dafür hm. habe ich einfach nie gelernt, so am Ende des Tages. Also da war ich dann sehr froh, über Klassenkameraden wie, wie mein guter Freund Louis, mit dem ich bis heute Kontakt habe, der einfach immer so war so, der kam vorbei und war so, komm Jules, mach mal ein bisschen Philosophie, komm, mach mal ein bisschen Mathe und hat mich dann einfach so ein bisschen reingetriezt, dass ich halt mhm. dann mit ihm das zusammen lerne und da bin ich mir auch dankbar für, weil in Philosophie habe ich jetzt zumindest damals meine, meine boah, zwei Plus waren was, elf Punkte, kommt das hin? Zwölf Punkte? Naja, aber so in die zwölf Richtung. Mhm. Okay, da hatte ich dann meine zwölf Punkte eben abgeräumt, selbst in Mathe ein bisschen besser. In Englisch musste ich dann zur... Nachprüfung, weil meine Note zu gut war. Oh ja, das, das war mein Albtraum. Sehr funny fand. Ja, das war mein, ja, ja, ja. ja. Mhm. Okay. Mhm. Hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt. Nachprüfung? Ho nee, Horror. Nee, lustigerweise ich ganz und gar nicht, weil das war so ein Ding, wo ich wusste, ah, da muss ich einfach nur frei sprechen. Da muss ich in einem Dialog mit den Lehrern gehen, die da sitzen auf Englisch 
ey, easy peasy, zu dem Zeitpunkt schon alles auf Englisch geballert und so ein Zeug, hab die richtig zum Lachen gebracht. So. Und ähm, ja, dadurch hat das dann funktioniert. Da war ich nee. sehr happy drüber. Nee, ich hatte mündliche ähm, Prüfung zum Abi in Sovi, also Sozialwissenschaften. Ja. Ja. Und da stand ich halt konstant immer eins. Konstant, hm. jahrelang. Alles kein Problem. Da sitzt du in der Prüfung und auf einmal richtiger Brainfart. Ich konnte nichts mehr. Also mein Lehrer, der oh no. mich erkannte und ja wusste, ja. dass ich gut bin, hat auch immer wieder versucht, so ein bisschen Hilfestellung zu geben. Hey, weißt du noch, als wir das und das gemacht haben? Also, aber ja. äh, es war jetzt auch nicht so katastrophal, wie ich dachte. Ich glaube, ich bin da rausgegangen mit einer, ach, keine Ahnung, drei plus oder so. Obwohl, nee, dann hätte ich in die Nachprüfung gemusst, ne? Ich, ich weiß kann nicht. mal, wie das alles funktioniert. Also das, das, das ist ja. haben wir verloren mittlerweile. Aber es ist ich so, wie ich finde so dieses auch sehr lustige, froh, dass es vorbei ist. dass ich immer noch diesen Albtraum habe. Aber wir sind im Hinblick darauf, ich habe das damals gar nicht ernst genommen. Deswegen verstehe nee, ich, ich gar nicht. nicht, woher dieser Albtraum kommt, dass ich das nicht schaffe. Weil ich bin ganz ehrlich, das war mir zu der Zeit auch so ein bisschen egal. Also das war dann mir so auch. dieses Ding. Ähm, ne? Aber trotzdem habe ich das immer wieder erkannt. Auf jeden Fall bin ich sehr froh, ähm, dass ich halt da bin, wo ich bin, weil zumindest auch den Job, den ich mittlerweile ausübe, das wusste, ich, das wusste ich ehrlicherweise vorher gar nicht. Das, das kann man heutzutage studieren. Und, und viele mhm. Menschen bekommen halt so Positionen von wegen Projektleiter und dann Eventmanager und sowas auf der Ebene erst durch Studium und so. Also das ähm, fand ich sehr cool. Oder also für mich jetzt persönlich finde ich das sehr cool. So. Nee, 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 total. Aber oft rutscht man ja auch rein. Ich bin ja auch nur reingerutscht. Ich bin, ich bin überall ja auch Projektleiterin mittlerweile. Also Oh. Selbst in die Susanne, nein, aber ich bin tatsächlich <lacht> überall immer reingerutscht. Also das ist wirklich ausnahmslos, was ich so, so funny finde. Ich meine, ehrlicherweise ist es natürlich auch ein Ding, dass, dass man diese, diese Momente irgendwo herbeiführt, weil man rutscht dann nicht einfach, das ist ja nicht dieses Ding von so, dass jemand dich random anschreibt und ist so, hey, hast du Bock bei Pizza Me CEO zu sein? Aber es ist halt dieses Ding ähm, im Sinne von reinrutschen, dass man immer so überall seine Finger im Spiel hat und immer so ein bisschen mal in das kalte Wasser seinen Fuß reinhält, mal das, das äh, Eisen im Feuer hat und so ein Zeug. Und ich denke, so kommt das dann auch einfach zustande. Wenn das irgendwann denken die Leute ja an dich, wenn du in irgendeiner Form dir einen mhm. Namen machst, ne, mit vielen Menschen sprichst. Irgendwie gerade in dem, was wir hier machen, in, in der Branche, in der wir arbeiten, ist ja gerade dieses Networking unfassbar wichtig. Oh, hasse so. ich, ne? <lacht> also ich hasse, dass es ein Ding ist, das meine ich. Ich finde ich find ja. das eigentlich immer scheiße, weil ich mir wünschen würde, dass... Aber was wäre die Alternative? Leistung. Einfach pure Leistung. Ja, ich weiß, was du meinst. Das eine schließt das andere um Gottes Willen nicht aus. Das nee, ich heißt, wollte gerade sagen, ja, also genau. ja, mir geht es hier nicht um, um äh, wie sagt nein, nein, man, Nepotism aber, oder um Vetternwirtschaft. Das meine nee, ich ja gar nicht. Aber das Problem ist genau, das passiert in unserer Branche so oft. Wie mhm. viele Leute auf Positionen sitzen, wo sie gar nicht hingehören, wo du merkst, die können das auch gar nicht gut, einfach weil sie mhm. irgendwen gut kennen. Damit meine ich nicht dich. <lacht> aber es ist halt oft so, hey, hast du nicht Bock, bei uns das zu machen? Hey, hast du nicht Bock, in unsere Sendung zu kommen? Hey, hast du nicht Bock, hier äh, vielleicht die Position auszuprobieren? Also ich sehe das zumindest in meinem Bereich. Ne? Und äh, mhm. sehr oft, dass sehr viele Leute an Stellen sind, wo du dich fragst, puh, also, hm, weiß ich nicht, wärst du da nur durch Leistung hingekommen? I doubt it. Aber das ist halt so, ne? In ganz ja. vielen Branchen ist einfach Networking und Vitamin ich, ich B. Grade, sehr ob ich da, also ich werde natürlich keinen Namen nennen, aber ich da irgendwie so ein, also, 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 ich, also wirklich, es ist natürlich, das kann man mal easy sagen, aber der eigenen Firma definitiv nicht. Ähm, und, Nein, und ich so meine, all die Menschen, die dir über den, also in all den Jahren, die du halt in verschiedenen Bereichen gearbeitet hast, das ist ja alles mhm. irgendwie so Medienbubble, Agenturbubble und so. Ja, ja, ja. Also safe. Safe wird dir ja jemand vielleicht den du jetzt nicht direkt im Kopf hast, aber gerade ich... Achso, nee, Entschuldigung, ich habe Menschen ja? im Kopf. Ich meine ja. ich bin froh, dass ich in der eigenen Firma ist und es ist auch dieses Ding, so, dass, ich, dass ich auch behaupte, ähm, auch so mit Menschen, die ich zusammenarbeite, glaube ich da niemanden zu kennen. Ich meine, wie dumm ist das, wenn ich jetzt sagen würde, ja und der und der und der. 
Aber ja, trotzdem kenne ich natürlich Nein, aber auch guck dir doch zum Beispiel die ganze Streaming-Bubble an. Wie viele Leute ja. in der Corona-Pandemie bekannt geworden sind, weil sie mit ja. jemandem, der bekannt ist, mal gestreamt haben. Das heißt nicht, dass sie nicht das, was ah, sie machen, dann später gut machen. Ich weiß, ne? was du meinst. Die Geschichte habe ich auch letztens gelesen. Genau, das will ich nämlich gar nicht sagen, dass, ja, 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 hey, ja, klar. aber ähm, es nee, ist nee, nicht wenn so... Wenn man Person reden, gut macht ihr das auch nicht. Ist aber einfach dann gut nee, ausgegangen. Ich nee, ehrlicherweise, also ich habe keine... Ich werde keinen Namen nennen. Ich Nein, bin doch nicht ich bescheuert hier. <lacht> ich, hab, ich persönlich habe keinen direkten Namen im Kopf. Ich weiß Ach so, nur, ich dachte, du hast tatsächlich ein Beispiel. Nein, nein. Ich habe letztens um erst einen Artikel, oder nicht einen Artikel, schon, ich habe einen Reddit-Post gelesen. Hm. Ähm, ich merke wirklich, ich meine, Subreddit, also es ist kein schlimmes Subreddit, es ist einfach nur ein Subreddit, wo, wo halt öfters so gelästert wird unter Schwestern. Und <lacht> da, da war das dann eben tatsächlich so ein Beitrag von wegen so, ey, erinnert ihr euch an Person X und, und Crazy, dass diese Person jetzt so viel ähm, Zuschauer, Zuschauerin hat, äh, einfach obwohl sie so mit nichts zu punkten weiß, außer dass sie eben mal mit ne, während der Pandemie mit der Person gestreamt und mit der Person gestreamt hat. Crazy, wie das funktionieren kann. Ja, und ich glaube, und bei manchen Leuten, wie gesagt, ich habe jetzt persönlich gar keinen äh, großen Creator irgendwie im Kopf oder so, aber ich glaube, ja, bei manchen Gronk. Leuten <lacht> bei manchen Leuten merkst du einfach, ja, die hatten Glück und sind dann da reingerutscht, machen aber trotzdem hm. seitdem geilen Content ne, und auch originären Content und so. Und manche sind halt da reingerutscht, ja, und der Content von denen ist jetzt nicht, sie bieten nicht irgendwas krass Neues oder du merkst, ja, sie geben ja, sich ja. mega viel Mühe, sondern, naja, die Zahlen stimmen, damit sie sich halten können und so weiter und so fort. Mhm. Deswegen wollte er ja gar nicht so großes Fass aufmachen, aber ich glaube, in vielen Branchen ähm, und gerade der Medienbranche im ganz weitesten Sinne, das ist einfach eine Branche, wo Networking und Vitamin B einfach eine sehr viel größere Rolle spielen als vielleicht in der einen oder anderen Branche. So, ne? Und das kann man zu seinem als Vorteil in der benutzen. Spedition. Ja, habe ich noch nicht gearbeitet, kann ich jetzt keine fundierte Meinung Ich auch nicht, ich bin mal zu überlegen, als, oder bei den Lageristen. Naja, Weil es da gibt jetzt, besonders merke ich gerade. Ne? Aber Weil es gibt ja jetzt so zum Beispiel Bereiche, wo du gar nicht, also wo selbst wenn du der geilste Typ bist so und alle dich mega finden, wo, es, wo du sagst, naja, Chefarzt kannst du leider nicht werden ohne einen Abschluss, weißt du? Du musst halt mindestens das, das, das mitbringen. Oh, 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 oh wie heißt der eine Typ, der würde dir jetzt widersprechen, scheiße. Ja, ich weiß, hier, ne, Leonardo DiCaprio zum Beispiel, hier, wie heißt der Film nochmal? Äh, äh, die Insel? Hä? Bruder! <lacht> ich rede von diesem einen Film, wo der diesen Hochstapler spielt, der alles Mögliche macht. Pilot, Arzt. Catch me if you can. Danke. Schnapp genau. mich, wenn du kannst im Deutschen. Das ist aber ja auch ein realer Fall. Ich habe mal den Typen, den ich meinte, nicht gefunden, aber irgendwie so eine Liste gefunden von 18 der. Menschen, die einfach sich als Ärzte ausgegeben haben. Nee, natürlich, okay. Ja. Nee, du, wie hieß der? <lacht> Mann, der war auch, war auch mal bei Nero Magazin Royal zu Gast und so. Der ist eigentlich ein ziemlich abgefuckter Dude. Gerade heutzutage in der Pandemie hat er auch mit dem Schwurbeln angefangen und so ein Zeug. Wie hieß der? Ist auch egal. Ist nicht so wie mir. Wir müssen solchen Menschen gar keine Plattform geben. So. <lacht> ähm, aber ja, der war auch dann ganz lange, hat er sich als Chefarzt ausgegeben. Alle waren so, boah, der ist so gut, der man auch operiert und sowas. Einfach, weil er es jetzt kein Scherz sich Anleitung angeschaut hat. Und YouTube-Videos. Ich würde so. YouTube-Videos. Äh, YouTube der Videos Doch, und sowas angeschaut YouTube. hat. Das kann natürlich auch gut sein, weil auf YouTube findest so du Lab-Videos. So ein Herz. Das ja. ist so, ey, tatsächlich, das ist ja, also da, auch, das ist jetzt kein Trick von mir oder so, aber man, ich will auch gar nicht, wie sagt man, äh, uncharmant wirken, auch wenn ich das ja oft tue. Es ist ja auch super easy, auf YouTube pornografische Inhalte sich anzugucken oder hochzuladen, wenn du die als Lehrvideo betitelst. Das ist Ding das ist, so? die werden dir... Weißt du, die ja, Frage ist, warum weißt du sowas, Julian, wieder? Warum? Reddit slash r slash damn that's interesting. Das finde ich super geil, das okay. Subreddit. Tatsächlich, das ist, nicht, das ist nicht das Hauptding dieses Subreddits. Hast du alle paar, alle paar Wochen hast du auch mal so ein Ding drin, so 
Ne? Und deswegen ist die linke Brust größer als die rechte. Aber im Wesentlichen sind es immer so Sachen wie, wusstet ihr, dass Eichhörnchen äh, die Nüsse vergraben, deswegen wachsen Bäume, bis hin zu äh, Hunde hören auf 30.000 Frequenzen, über zu Seesterne können ihre Stacheln abschießen und so. Also wirklich, das ist ein wholesome Sub, das ist kein Scherz, weil das ist mhm. so ein Ding, da gehe ich gerne hin, um eben wholesome, heilsamen Content zu lesen. Und ja, aber da sind auch manchmal solche dann Sachen dabei. Also dieses so, hey, wusstet ihr, auf YouTube gibt es Pornos, wenn ihr einfach nach leerreichen Videos guckt und dann Vagina eingibt. Habe ich ausprobiert und stimmte und ich war super irritiert. <lacht> das ist, das ist, das hat das Alles im Namen der Wissenschaft, ja. ne? Man ja, das muss sowieso. es dann ja ausprobieren. Ist ja auch wichtig. Ja, ja, ja. Das, das, das ist, das, sowas, ist, sowas ist sehr relevant. Richtig und wichtig, ja. Nee, aber ich bin tatsächlich sehr, sehr happy bei dem, ähm, wo ich bin, wo ich gelandet bin, wo ich reingerutscht bin, jobtechnisch. Denn für mich ist das ja jetzt auch eventtechnisch zumindest dann endlich vorbei. Ich mache ja da die ähm, Eventsachen bei Pizza. Wir hatten jetzt das Kart-Event. Das lief jetzt letztes Wochenende. Und dann bin ich fertig. Dann bist du fertig. Und also, was, fertig was wir Jahr. auf jeden Fall sagen können, wenn äh, Jules sagt, oh, jetzt kann ich locker aus der Hose atmen, dann. Kann ich nie wieder sagen. Genau, dann ist, das hast du, glaube ich, zweimal gemacht und zweimal wurde danach gar nicht locker geatmet. Boah, da wurde die, die Hose richtig <lacht> eng zugeschnürt danach. Das war richtig scheiße. Nein, aber das Ding ist ja im Sinne von, die Events sind für dieses Jahr durch. Diese Woche war jetzt aber zum Beispiel noch die Planung für nächstes Jahr. Was passiert nächstes Jahr? Und ja, aber so. es ist auf ja. jeden Fall, glaube ich, und kannst du wahrscheinlich zusammenfassen, es ist wahrscheinlich einfach ruhiger. Du hast jetzt so den, genau. den Löwenanteil genau. einfach hinter dir und kannst jetzt mal ja. so ein bisschen nicht locker aus der Hose atmen. Das sagen wir hier nicht. Das, das ja. noch nicht. Aber ganz ehrlich, ich habe mir auch dieses Mal fast drei Wochen Urlaub genommen, jetzt ab Dezember oder, oder ab Mitte Dezember ungefähr, weil ich einfach merke, ich brauche das und das ist auch in Ordnung, weil dieses Jahr hatte ich tatsächlich bisher nur die zwei Wochen Japan-Urlaub, noch keinen anderen Urlaubstag. Und entsprechend äh, habe ich mir das mal verdient, sage ich. Ja, ich finde auch. Ja, oder? Besonders noch so ja. ein schönes Event jetzt. Und das wäre echt, was ich mal so zu schätzen weiß, was ich so toll finde. Wir haben ja irgendwann eh über diese Bubble gesprochen, um dann doch mal da positiver auch nochmal abzuschließen mit. Ähm, da waren so tolle Menschen zu Gast. Und ich freue mich immer so sehr mit so ähm, einerseits sehr lieben Menschen, aber auch so, ja, erfolgreich ist das falsche Wort, weil ich will das gar nicht so, das soll nicht dieses sein, so ich hänge mit Menschen ab, die äh, viel Geld haben. Aber im Sinne von, von, von Menschen, die auch so einen krassen... Arbeitsmoral haben? Ist das vielleicht das richtige Wort? Arbeitseifer? Naja, lange Rede, kurzer Sinn, es war ein sehr schönes Kart-Event. Ich habe mich sehr gefreut, mit diesen ganzen Menschen reden zu können, weil es wirklich sehr, sehr tolle Menschen dabei waren. Und äh, bin aber auch tatsächlich genauso happy, dass der Sack dazu ist für dieses Jahr. Ich freue mich sehr auf die Weihnachtszeit. Ich habe mir ein paar Sachen ähm, auf Halde gesetzt, ich ganz oben. Und das werde ich auch endlich machen, weil ich bin da richtig heiß. Aber das ist so, das war wieder so ein Ding, wo ganz viele, also nicht ganz viele, aber ein paar Leute waren auch so, äh, was hast du denn zuletzt so gezockt? Ja, das, das und das. Und hast du bald das Geld 3 gespielt? Das, also, mhm. aber, pff. Und ich bin so, nein, ich bin in der Mitte von Akt 3. Ich will dieses Scheißding durchspielen. Keine Spoiler, better. Und dann, auch, und dann auch einer so, ach ja, ja, wir haben das zusammen durchgespielt. Also, wir, sind jetzt in, wir sind jetzt in Runde, äh, wie hier wär's, wir sind jetzt in Durchgang 3. Komisch, dass du es noch nicht durchgespielt hast. Ich bin so, Leute, was wollt ihr denn von mir? Es kam Alan Wake 2 raus, es kam Super Mario Wonder raus. Wann soll ja, ich aber das darüber alles sprechen wir über, über, über all die Sachen sprechen wir ja gleich noch, weil wir ja gesagt sprechen haben... Wir sprechen noch nicht über Mario Wonder, das haben wir letzte Folge gemacht. Joanna, Nein, wir sprechen über alles. Nein, wir äh, wollen ja gleich zusammen über die Game Awards, die ja am 7. Dezember, glaube ich, verliehen werden, äh, wollen wir uns mal die ja. Nominierten angucken und gehen einfach ähm, alle... Kategorien einmal durch und Stimmt, äh, sprechen darüber, wen wir wählen. Wir sind ganz transparent und äh, wenn ihr ganz Lust habt, <lacht> weil jeden interessiert, was wir wählen. Äh, ja, nicht nur das, das, so, weil das, das auch so ein Ding ist, was, was, man sonst, was man sonst für sich behält. Welches Videospiel man geil findet. <lacht> Ganz, ganz, äh, ist ganz ein Politikum manchmal, das kannst du glauben. Nee, aber. Weißt, was ähm, ich jetzt machen werde, bevor wir aber loslegen, außer du hast jetzt was, was du erzählen möchtest. Ich will jetzt nicht gerade hier, ich soll nicht wieder der Jules-Podcast werden. Nee, weißt du, ähm, weißt du, du, du machst mich immer fertig dafür, dass ich geile Übergänge äh, butcher. Jetzt hab, weißt ja, das du, jetzt, das war jetzt ich dein aber noch Payback. Was erzählen. 
weil ich möchte das ganz groß ankündigen und hoffe, dass ich danach entweder dafür gefeiert werde oder, weil das, ich habe jetzt schon verschiedene Reaktionen darauf bekommen. Pass auf, folgend, folgendermaßen. Eigentlich, ne, gerade Anbau, dies, das, Mickey Mouse, der sollte nächste Woche fertig sein. Mhm. Weil diese Woche das Parkett verlegt wird. Ja. Der Parkettverleger war jetzt so, boah, weißt du was? Habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Und wir waren so, Bruder, Ach, was ich, los, weil, was los nicht, bei ja. dir? Das ist doch dein mhm. scheiß Job. Ja, aber irgendwie ist mir das zu wenig Geld. Ich möchte gerne so viel Geld haben. Und wir so, ja, nee, das, also du hast ja vorher schon einfach den, den, also soll jetzt nicht, mhm. nicht falsch verstehen, hast ja vorher den Normalpreis bekommen, dann kann ich auch zu dem anderen gehen und ihm den Normalpreis bezahlen. Wie soll ich dir denn jetzt mehr? Wie viel, viel wäre der Normalpreis? Äh, 1,4. Und das fände ich schon. Warte, warte, mit dem Material? Nein, 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 nein. Nur das reine Verlegen. Warum machst du es nicht selber? Und deswegen mache ich es jetzt selber. Ich sage, fick das, kein anderer Zeit, ich mache das selbst. Ich habe mir drei YouTube-Videos angeschaut, habe mir Notizen gemacht und mache das einfach selbst. Das Paket also, ist, also, das ja. Ding ist ja. Mhm. Hast du, du kannst mir nicht erzählen, dass du das selbst gemacht hast, Joanna. Wenn du das jetzt sagst, ne, dann Arm musst du Samstag Vater vorbeikommen und, äh, und mir helfen ich dabei. <lacht> ich habe es mit meinem Vater schon gemacht, aber pass auf. Äh <lacht> Moment, Moment, Moment. Hast du es zusammen mit deinem Vater gemacht oder ja. standst du daneben, und, als dein Vater das gemacht nein, hat? Nein, ich habe es zusammen mit meinem Vater gemacht. oder klebend verlegt? Mit oder ohne hm. Grundierung? Es ist schon sehr lange her. Aber ich okay, kaufe tatsächlich am Samstag nicht vorbei. Ich komm, äh, kaufe am Samstag tatsächlich legit auch Parkett. <lacht> oh, okay. Äh, Was hast du vor? Ja. Nee, das Haus meiner Eltern. Da ist das Parkett im Wohnzimmer einfach scheiße wie die Drecksau, weil das ist einfach mhm. seit wir da eingezogen sind, also vor über 30 Jahren. Da sind ja. mittlerweile auch Brandflecken drin, weil mein Bruder da irgendwann mal Shisha drin geraucht hat. <lacht> ja, es ist ja. sehr lange her. Wie Lass gesagt, mal, das Parkett hat so sehr viel gesehen. Parkett. Ja, ja, ne? Und ähm, deswegen, also beziehungsweise, wir verlegen kein Parkett, wir sind nicht so reich, wir verlegen Laminat. Das ist ja, glaube ich, die etwas günst, kostengünstigere Version. Ja, ich habe hab, hab ich auch Laminat gehabt, aber ich war so, weißt du was, fuck it, ich will Parkett haben. Ja, aber das Ding ist, mittlerweile gibt es so gutes Laminat, dass man nicht unbedingt Parkett braucht. Glaube ich. Bin ich, bin, also, naja, aber so also oder so fahren mein Vater und ich zu diesem, äh, es gibt jetzt noch Black, Black Week Deals in so einem Laden und da wollen wir uns das mal ich angucken. In jedem Laden, oder? Bei Obi gab es das auch, habe ich gesehen. Ja, aber das ist eh schon so ein, so ein Laminatladen, weißt Da haben die also jetzt auch wie zum Jungblut Beispiel. Jungblut zum Beispiel oder was? Keine Ahnung, sagt mir nichts. Aber da haben die jetzt auch, dass du ähm, die Dämmung und die Fußleisten dann kostenlos dazu bekommst, wenn du das kaufst, als Beispiel. Das ist halt. Naja, ist ja auch egal, können wir auch gleich noch drüber schnacken. Ich wollte nur sagen, da fahre ich mit meinem Vater halt hin. Deswegen am Samstag. <lacht> ist ein ganz schöner Zufall. Aber ich könnte natürlich, je nachdem, wie viel Zeit hat mein Vater, mal fragen, ob wir mal zumindest kurz mal irgendwie auf ein Stündchen rumkommen und wir die ersten Planken mit dir legen. Weißt du? Weil mein Vater. Ach, ey, also das ist super lieb, aber alles gut. Ich, hab, wie gesagt, ich bin jetzt nicht mir sehr, sehr. Ja, dann mach, dann sieht es halt scheiße aus. Nein. <lacht> aber mein Vater hat das halt eine Trillionen Mal schon gemacht. Und der, also ich Aber Laminat oder Parkett? Weil ich gucke mir halt die Beides hat es tatsächlich sehr viele Unterschiede, lustigerweise. Ja. Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich würde niemals jemanden dafür bezahlen. Also solange nee, mein also Vater existiert und YouTube. Ich, ich wollte das, ähm, in erster Linie denke ich mir immer, dass es ja diese Jobs zu dem Teil gibt und hab, wusste gar, also so lustig, dass ich, ich wusste nicht, dass das so einfach ist. Ich habe mich davor hm. nicht mehr auseinandergesetzt. Und mein Gedanke war, man hat einen Fachmann dafür, dafür gibt es ja Fachmänner und Fachfrauen, und hat eben eine Fachperson dafür und die macht dann das einfach so und, und keine Ahnung, da habe ich jetzt, wie gesagt, heute erst die Süßigkeitsage schon war so, holy shit, das ist alles in Anführungszeichen, habe mhm. ein bisschen rumgefragt, zum Beispiel 
Äh, mein, mein, mein Kollege Sepp bei Pizmeet, die, die, die haben ja auch, ähm, er und seine Frau haben, glaube ich, letztes Jahr, haben sie ja ein neu gebautes Haus bezogen. Und im ganzen Haus hat er das Parkett komplett allein verlegt. Ja, das Ding so, ist, dafür bezahlt ja. man niemanden, das nee. macht man halt alleine, das es macht gibt man halt, selbst. Es gibt, naja, also du, kannst, du kannst natürlich auch Leute dafür bezahlen, aber du bezahlst, wenn das jetzt so ein ganz handelsüblicher Boden ist, gibt mit Sicherheit auch noch Unterschiede, wenn es irgendwas Krasses ist. Aber wenn es jetzt so ein ganz stinknormales Parkettding oder Laminatding ist, dann bezahlst du quasi eigentlich nur dafür, dass du dich um die Scheiße nicht kümmern musst, weil du musst dann ja auch noch Teile zuschneiden, ne, wenn die also Ecken Also ehrlicherweise mache ich das sehr gerne. Mich ja, ja, nein, aber ich denke... Geld irgendwo gegenwerfen, damit ich mich nämlich darum nicht kümmern muss. Ja, ich weiß, genau. Aber ich finde für 1.400 Euro... Ohne, dass da oh, auch irgendwas auch, dass im Material ich sehr drin ist. Ich, nicht falsch verstehen. Ich fand und das jetzt auch will sehr, er noch sehr crazy, mehr. der Preis. Nee, ja, sorry. ja, deswegen also, war ich dann noch so, ne? Bye-bye. Und, ja, 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 nee, nee, genau, genau, genau. Nee, am Ende des Tages, deswegen, ich werde jetzt schauen und ich will aber auf jeden Fall am Ende des Tages dann sagen, am Ende des Tages, am Ende des Tages würde ich sagen können, dass ich am Ende des Tages das komplett selbst verlegt habe. Ich finde es aber auch ähm, krass, wie du es einfach an diesen, nee. diesen Button anstecken möchte. Ja, wie du es ankündigst und sagst so, ich möchte jetzt mal was verkünden und mal gucken, wie du darauf reagierst. Du, äh, keine Ahnung, in meinem Kopf ist so viel abgegangen. Und dann Ach so, kommst die du Leute mir hier mit scheiß nicht Parkett. Du, nicht du. Ich finde das immer lustig, weil du bist Na, immer ich so. Ja auch noch nicht. Nein, nein. Das habe ich, das, das kenne ich schon, das habe ich schon gemacht. Ach so, nee, also mein Papa hat das gemacht, aber ich war nein, dabei. Ich habe es wirklich also mit ihm gemacht. So ich habe es wirklich mit ihm zusammen gemacht, weil ich sowas nämlich eigentlich auch super äh, interessant finde. Also es gibt ja auch so Sachen, eigentlich mag ich sowas ja total gerne. Ich würde zum Beispiel auch gerne mal ein bisschen lernen. Das ist halt schwierig, wenn du eine Wohnung in, in Köln hast mit einem winzigen Balkon und sonst nichts. Aber im Upcycling, Möbel-Upcycling, finde ich so interessant. Ähm, habe ich so Bock drauf. Also ich sehe deinen was Blick. Was ist das? In dem, ich weiß Beispiel, nicht, was das ist. Das ist mein Blick. Das war kein Strategie. Nee, ich, ich weiß gar nicht, was das ist. Nee, dass du Möbel, zum Beispiel, ihr habt ja diesen, äh, diese schwarze Ikea-Kommode, die halt scheiße ja. aussieht. Wenn du die ja. richtig wieder fit machst. Deswegen wird ja nächste Woche rausgeworfen. Ich habe dir schon fünfmal gesagt, ich will die haben. Zum Absatz. Also ich vergesse sowas. Du musst mir sowas einmal die Woche sagen, damit ich halt nicht Okay, dann also ist vergesse. es jetzt diese Woche wieder. Naja, okay. aber auf dann jeden Fall. Dann nächste Woche aber nochmal, weil sonst steht die draußen. Ich bin so, irgendwas <lacht> war mit dieser Kommode. Baust du die auch ab? Also kommst du vorbei und baust die ab? Ja. Dann, okay, ja, dann reden wir, reden wir abseits von diesem Podcast nochmal darüber. <lacht> okay. <lacht> naja, aber auf jeden Fall Möbel wieder fresh machen. Und wenn du das halt richtig ja. beherrschst, ja. dann kannst du da, also manche Leute verdienen da einen Haufen Geld mit. So, ne? Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja, okay, mhm. nee, das, das so wie mit, mit quasi, wenn man, wenn man so, also, das ist jetzt eine andere Liga und nicht falsch verstehen, ich kann das leider nicht, aber ich habe tatsächlich, ähm, ich kenne ein, zwei Menschen, was die machen tatsächlich, die haben ausreichend Geld, um das mit Häusern tatsächlich zu machen. Also die ja, ja, okay, kaufen gut, ja, relativ ja, ja. günstig Häuser oder auch Wohnungen und machen ihn einfach wieder fit oder lassen ihn sogar fit machen von einem Team und bekommen trotzdem am Ende einfach fast das Doppelte raus. Ja, so, du brauchst ja richtig viel Kohle reinstecken. Ich wollte gerade sagen, aber da brauchst du ja erstmal Grundkapital, auf das ich. Ja, nicht ja natürlich, 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 natürlich. Aber das, ja, genau, das macht ja dann, nee, das, das macht tatsächlich sehr viel Sinn. Ich, ähm, ich stelle mir das sehr anstrengend vor, dieses Möbel-Upcycling, ähm, heißt das, hast mhm. du gesagt, ja. dieses, dieses Möbel-Upcycling, weil gerade, wenn ich ja diese Kommode jetzt denke als Beispiel, mhm. die muss ja dann komplett abgeschliffen werden, dann ja. muss die wahrscheinlich neu lasiert werden, dann, nee, ja. Entschuldigung, dann kommt eine neue Farbe drauf, dann muss die neu lasiert werden, dann muss geguckt werden, ob irgendwelche Kleinteile ersetzt, zum Beispiel, weil ich eine Schraube davon ist einfach weg, so die muss so gut, ich meine, die kostet halt 10 Cent bei Ikea, aber trotzdem muss die neu gekauft werden oder im Internet bestellt werden und neu mhm. reingemacht werden, ja da ja da. Und, ja, und dann ist, ist halt ist ein Wochenende halt weg, aber ansonsten kann ich auch einfach online eine neue Kommode kaufen und dann hätte ich ein Wochenende. Ja, aber erstens ist das natürlich teurer und zweitens, also... Ja, natürlich ist das teurer. 
Nee, genau. Und zweitens ist es ja auch einfach ein Hobby, irgendwas wieder geil und flott zu machen und irgendwie selbst zu machen und selbst zu bauen. So wie du sagen willst, guck mal, ich bin der geile Macker, der hier das Parkett verlegt hat. Kann man sagen, wenn jemand reinkommt und sagt, boah, ist das eine schöne Kommode? Ja, habe ich selbst oh, nee, gemacht. Das ist, das ist mega natürlich. Ich habe ja zum Beispiel, ja. ich meine ehrlicherweise, das Ding hat nicht den Test der Zeit überstanden und ich zeige gerade einfach auf mein Wohnzimmer rüber, das, was du siehst gerade. <lacht> Aber ich habe ja den Fernsehtisch selbst gebaut. Einfach weil zu der Zeit, als ähm, ich die, das Soundsystem bekomme, was ich habe, nicht viel Geld am Arsch hatte, sondern wirklich von dem ersten Geld, was ich verdient habe, mm. habe ich mir dieses Soundsystem gekauft, weil ich schon immer dieses, so ein scheiß Soundsystem habe. Moment, wollte. du hast diesen, diesen, also für alle, die ihn nicht kennen, das ist halt, finde ich, so ein ganz klassischer Regal, Fernsehschrank, also das ist jetzt nicht so mega special, nee, aber, aber es ist genau, aber ein darauf, ziemlich hässliches, altes Ding. Das genau, Ding aber, aber darauf... Ich tatsächlich, lustigerweise, das musst du, Entschuldigung, ich würde... Ich, hm? Nein, ich wollte nur sagen, darauf steht ein Richtig fetter, teurer Fernseher. So sehr hast du dem Ding vertraut. Oh ja, natürlich. Nee, guck mal, ich habe das sogar aus, indem ich selbst draufgestiegen bin und so. Und so. Okay. Also das, 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 ich, da habe ich auch dieses Upcycling gemacht, mehr, was du gesagt hast. Weil ich einfach, wie gesagt, die Kohle nicht hatte. Mhm. Und ich habe dann einfach aus alten Möbelstücken, zum Beispiel, das ist eine Schreibtischplatte, ähm, die das hält. Die habe ich dann auch eben abgeschliffen, schwarz ja. lackiert, nee, schwarz angemalt. Lackiert, lackiert schwarz, einfach schwarz angemalt und lasiert und sowas. Und dann habe ich aus anderen Stücken, aus anderen Holzstücken, aus alten eben so diesen, dieses, dieses kleine Podest für den Fernseher gebaut. Das Wichtige war nicht, weil das hatte ich nicht gefunden. Ich brauchte eben ein Fernsehpodest, was größer als die Centerbox ist, die ich da habe. Mhm. Und die Centerbox ist ungefähr, ich glaube, 30 Zentimeter hoch. Irgendwie so um den Dreh, 30 Zentimeter hoch. Und deswegen muss halt dieses Podest 35 Zentimeter hoch sein. Und da ich halt sowas nicht gefunden hatte zu der Zeit oder halt eben nicht das Geld dafür hatte, was zu holen, habe ich es einfach selbst aus alten Möbelteilen zusammengebaut, die ich eben auch dann zum Beispiel bei eBay Kleinanzeigen zu verschenken gefunden habe. Und so. Ja. Also ist das wahrscheinlich das, was du gesagt hast, oder? Genau, das ist ja genau. dann so dieses, also dann, auch wenn ich quasi aus anderen Möbelstücken ein neues Möbelstück zusammengebaut habe, das, das war das dann am Ende des Tages. Oh, ja. Genau. Ja. Nö, okay. das finde ich ja. eigentlich ein sehr cooles Hobby ja. so, aber das ist natürlich klar, es ist ein aufwendiges Hobby und es ist auch ein Hobby, wo du dir leisten können musst oder die Möglichkeit zum Beispiel zu haben, ich fahre jetzt zu irgendeinem Dödel, der auf eBay Kleinanzeigen seinen, keine Ahnung, seine Kommode verkauft, na, muss ja auch ein naja, Auto haben und so weiter oder ein Hänger. Mhm. Naja, also, äh, kein Hobby, was ich hier in Köln sowieso jetzt in der größten Ordnung ausleben könnte. Aber ja. gut. Ähm, ich mag 3D-Druck immer noch sehr gerne. Wollte ich, jetzt, jetzt hast du mich drauf gewartet, jetzt muss ich das noch erzählen, bevor wir zu den VGAs gehen. Ich habe gerade, ich drücke gerade den Iron Man Helm und der sieht schon sehr, sehr gut aus. Und ich habe mir auch jetzt die Farben sind schon da. Ich werde ihn am Wochenende, nee, am Wochenende werde ich Parkett verlegen. Auf jeden Fall irgendwann <lacht> ansprühen. Und bin dann, sag ich mal, das letzte Projekt, das lief ja echt gut. Das war, ähm, nee, Moment, das letzte Projekt war, das hatte ich dir geschenkt, oder? Ja. Was habe ich dir geschenkt? Du hast mir die, äh, ah, die Mass Pistole aus Mass Effect. Mhm. Die, die, ja, 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 stimmt. Das einzige Doof an, der, an dem Ding war, ich, hab, ich hätte einfach mal dran denken sollen, eine Schablone auszudrucken. Ich habe dann händisch da die, die Kennnummer draufgeschrieben. <lacht> es Und das ist sieht ein bisschen Fall... aus, als hätte das ein Sechsjähriger gemacht. Ja, aber, ähm... aber deswegen ist es was Besonderes. Also solltest du mal Ach. irgendwann so richtig krass reich und berühmt werden, kann ich die mit Sicherheit nicht verkaufen, weil es natürlich ein Einzelstück, das von Herzen kommt. Nein, aber... Äh. Ich wollte sagen, ich habe gerade so, man hätte mein Herz brechen hören können, hätte so aufgehört mit, dann hätte ich das verkaufen können. Das fing ich gerade schon so an, so langsam so einen Riss zu bekommen. Was? Du äh, gibst mir dafür 12 Euro? Easy peasy, mach ich. Ja, besonders, ich finde das so lustig. Bei mir ist das so, ein, so, zwei, so zwei, zwei geteilt. Einerseits hasse ich das ja, so viel Arbeit im Geschenk zu stecken. Andererseits freue ich mich dann aber sehr, wenn sich Menschen darüber so freuen. Ja. Und das macht das dann wieder wett. So diese, mhm. Weil das ja auch dann halt nicht... Das ist ja das ist immer dieses Ding, auch in meinem Kopf, warum auch immer, aber mittlerweile habe ich schon viel Scheiße gedruckt und selbst angemalt und sowas. Selbst auch Statuen und so ein Zeug. Und mein Kopf ist immer so, ja, das sind Pistole, die drucke ich aus. Und dann Bingo Bongo male ich kurz mal an, gucke dabei zwei Folgen New Girl Abfahrt. Das war's nicht. Nee, 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 nee. Äh, nee, nee, das, war, äh, das waren einige Abende voller New Girl. Auf der anderen Seite habe ich wieder New Girl geschaut. Das ist auch eine sehr schöne Serie, das muss ich kurz äh, erwähnt haben. 
Okidoki, VGAs. Video, Video Game, Game Awards. Awards. Genau, wir haben Die gesagt, du hältst dann Schnauze. Äh, wir haben gesagt, genau, dass wir da einmal komplett durch alle Nominierten durchwollen. Es wird auf jeden Fall Kategorien geben, da können wir jetzt nicht so viel zu sagen. Äh, da geht's ich kann zu der Kategorie was sagen. Du bist aber Gott. auch der Krasseste. Ähm, ich weiß. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das zeitgleich machen, indem ihr jetzt kurz pausiert und äh, auf die Nominierten geht. Und oben kann man dann immer auf Next machen und dann könnt ihr euch einloggen und voten. Und das ist doch immer schön. Aber wo findet man die denn? Man findet die auf der Seite von den thegameawards.com und dann geht man auf Nominees für die äh, coolen englischen Kids und äh, dann geht's auch schon los. Es gibt insgesamt 31 ja. Kategorien. Ist auch unten verlinkt, liebe Menschen. Genau, dann die wir jetzt äh, durchgehen und ähm, wir starten. Wir lesen dann immer in der Kürze, weil heute haben wir eigentlich nicht so viel an Spielen. Wir haben heute drei Games, weil wir auch nur zu dritt sind. Äh, zu zweit. Huch. <lacht> Und äh, deswegen dachten wir, Mensch, dann nehmen wir uns doch einfach hier für Zeit. Warum eigentlich nicht? Und ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, und okay. zwar, wir fangen an mit der Kategorie dö, dö, dö. Das machen wir nicht jedes Mal, das wäre ein bisschen aufwendig. Oh, schade, ich wollte sagen, lass das mal jedes Mal machen. Okay. Dö, dö, dö. Ähm, aber, hm. ja. nee. Spiel des Jahres. Oh, verdammt, dö, dö, dö. scheiße. <lacht> Spiel des Jahres. Ich raff gerade nicht, warum ist das die erste Kategorie? Ach so, weil es die, die größte ist. Kategorie sein. Ja, hätte ich auch gedacht. Eigentlich müsste hm. es, eigentlich habe ich das Gefühl, es wird nach hinten immer Sollen uninteressanter. Wir die zum Schluss machen einfach vielleicht? Ja, gut, okay. Hm. Ist natürlich jetzt ein bisschen, naja, das Ding ist, wenn jemand dann voten will, muss er ja, also du kannst ja nur weiterklicken, ja, okay, wenn du nicht eingeloggt bist. Ich muss jetzt einmal nach rechts drücken und dann müssen wir einfach nur einmal auf Nominees drücken, dann sind wir wieder ganz am Anfang. Also von okay, daher einmal nach also, rechts drücken. So. Dann fangen wir an mit da, 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 Best, Best Game, Game Direction. Direction. Okay. So, und da geht es darum, um eben, das sind nicht dieselben Spiele wie eben, äh, das einfach sehr das viele. Spiel auszuzeichnen, das die schönste, ich lese mal vor, kreative Vision hat. Und Innovation. Und auch, genau, auch in, und Innovation, was das Spieldesign, aber auch eben die Aufmachung angeht. Und nominiert sind... Nein, das machen wir jetzt nicht wirklich nicht. Nee, ich glaube, wir sollten auch nicht, dass wir am Ende sind wir hier drei Stunden beschäftigt. Alan Wake 2... Ach so, soll ich weiter? Das Gate ah. 3, nö, alles gut. Das ist also so ein Podcast mit zu zweit funktioniert ja so, dass einer alles vorliest und der andere einfach nur sagt, yo, das passt, next. Äh, Bidos Gate 3. Marvel Spider-Man 2. Mario Bros. Wonder. Und The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. So, Jules, du darfst ja. anfangen. Ja, ich finde das. Da, da, ich, ich, was ich scheiße finde, so ist das Recent Bias. So dieses Ding, weil ich habe jetzt tatsächlich erst letzte Woche, ich weiß nicht, hast du Alan Wake 2 auch schon durchgespielt? Noch nicht durch, nein. Okay, ich habe letzte Woche erst oder, oder vorletzte Ich muss Woche jedes Mal mein Höschen waschen danach und das weißt du, da, da, ich brauche einfach Zeit, ich wasche ja nicht jeden Tag, weil ich Angst habe. Guck nicht so. <lacht> nein, mein Ding war nur so, das ist wieder so ein Ding, weißt du, so out of context, so irgendwelche, irgendwelche Leute, die jetzt gerade irgendwie einen Kink bedienen, aber hey. <lacht> nein. Ähm, nein. So, ähm, boah, tatsächlich, weil, also da würde ich mein Ding... Mein, mein Vote an Alan Wake 2 geben aus meinem ganz einfachen mhm. Grund. Ich habe die, hinter, hinter, die Sachen hinter den Kulissen auf YouTube mir ein bisschen angeschaut und ich finde das crazy, weil da auch da viel ist. So viel Motion Capturing und so viel mit, mit äh, Story und, und Pipapo und deswegen behaupte ich Best Game oder da sage ich, für mich ist es Alan Wake 2. Ja, tatsächlich stimme ich dir dazu. Deswegen kurz und schmerzlos. Ich finde einfach, dass dieses, dieses Design dieses Spiels ist einfach so hammerhart gut. Ähm, hat mich richtig überzeugt. Okay, das war ja kurz und schmerzlos. Dann machen wir weiter mit der nächsten Kategorie. Wir kommen zu 
Best Narrative. Es geht um Storytelling und narrative Entwicklung in einem Spiel. Und da haben wir auch wieder Alan Wake 2. Baldur's Gate 3. Ein Neuzugang Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Noch ein Neuzugang mit Final Fantasy 16. Und Marvel Spider-Man 2. So, was sagst ja, ich wäre gerade zuerst dran, jetzt bist du zuerst dran. Okay, ähm, für mich ist es recht einfach. Das Spiel ist einfach äh, Chefskiss für mich und ich liebe die Narrative und ich liebe die Entwicklung, die das Spiel ähm, einfach bedient. Deswegen Baldur's Gate 3. Ja, verstehe ich komplett. Ich muss sagen, in Akt 3, also es ist jetzt aber auch leider, ich habe geschaut, es ist jetzt fast zwei Monate her, dass ich, dass, ich, dass ich gespielt habe, aber es ist wirklich ganz oben auf meiner Weihnachtsliste drauf und das wird definitiv dieses Jahr noch durchgespielt. Da... Deswegen, deswegen, ich kann mich aber entsinnen, dass ich in Akt 3 so ein bisschen dann, dann mit der Zeit das ein bisschen schade fand, weil ich fand gerade Akt 2 war richtig, richtig stark, was Narrative mhm. anging, Akt 3 dann nicht mehr so. Ich muss sagen, auch die, das Add-on von Cyberpunk hat mir richtig, richtig krass gut mhm. gefallen. Alles um Songbedrohung, auch die ganzen Überraschungen und Twists dahinter ähm, fand ich auch sehr gut. Final Fantasy 16, bin ich ehrlich, ist für mich hier raus. Also das war schon cool, aber nicht, nicht dass ich sage, dass es gegen diese anderen, gerade gegen Baldur's Gate 3 oder Animal Wake 2, da, da ähm, gewinnen könnte. Ich finde sowieso, es ist dieses Jahr unfassbar schwierig. Was in jeder Kategorie, finde ich, ist einfach, ja. weil, weil wir allein mit Alan Wake 2, Baldur's Gate 3 und Marvel Spider-Man und so, wir, Cyberpunk, wir haben einfach wahnsinnig viele fette Titel. Es ist eigentlich immer so ein, ja, am liebsten würde ich alle nehmen. Aber gut, dann muss man Außer sich halt vereinzeln. Fantasy entscheiden. 16, ja. ja, das hätte ich hier jetzt das ja, das, hier aber das, geschlagen. Ähm, und auch Spider-Man 2, also da war, ich fand das so crazy, was ich nicht gedacht hätte, weil es gab so ein, zwei Sachen, Spider-Man 2, die finde ich, die waren sehr offensichtlich. Auch einfach, mhm. weil es durch die Werbung gar nicht anders ging, leider. Also zum Beispiel alles, was Venom angeht, wir wissen, dass er dabei ist, aber wie es passiert ist im Spiel, das, das hat es aber durchgespielt. Doch, hat es doch, hat, so, hat okay. Ich werde trotzdem jetzt nicht spoilern oder vorwegnehmen. Auf der anderen Seite war ich dann sehr überrascht, wie sie die also welche Story-Elemente sie aus den Comics übernommen haben, mhm. was den schwarzen Anzug von Spider-Man angeht. Also alleine, ähm, der, der gibt einen späteren Moment, ne, wo, wo man natürlich merkt, wer den Spider-Man 3 gesehen hat, damals von Sam Raimi, der weiß ja, wenn Spider-Man den schwarzen Anzug hat, ist er so ein bisschen, ich sag mal, arrogant und äh, geht ein bisschen schneller äh, über moralische Grenzen hinaus. Und so. Das fand ich sehr cool, wie sie das da gemacht haben. Plus eben, eine Figur, bei der ich niemals gedacht hätte, dass wir sie in einem Videospiel sehen, weil sie eigentlich nur in dem in, in dem ähm, bestimmten Venom-Comic vorkommt und so. Und, ähm, und deswegen, mit all diesem, was ich gerade gesagt habe, würde ich auch sagen, Alan Wake 2. <lacht> das hat die... Das you hat had me in the first half. <lacht> ja, ich bin ganz ehrlich, ich wollte nicht auf Spidey sagen, aber ich habe währenddessen war ich so, Moment, aber alleine alles so um Saga Anderson und wie sie das aufgerollt haben und, und später auch manchmal, die ganzen... Ja, nicht so viel verraten, wie gesagt, ich habe es noch nicht durch, aber ich manchmal... Ich ja gar nichts, ich warte ja gar nichts, ich sage okay. gar nichts. Ja, ja. Nee, weil du anfängst mit später auch und da dachte ich so, nee, vielleicht bin ich bei diesem später ja, auch Ja, gerade später, aber, diese, diese Momente, wo du halt wirklich, ah. wo du halt diese, wo du hast dieses so, ach crazy, so war das und das, ja. das ist halt so, das es mag ist, ich sehr... Das hat mich erinnert an, wenn du eine Münze wirfst und sagst, okay, ich mach das, wenn das ist und so, wenn so ist und dann wirfst du die Münze und dann ist es die eine Entscheidung geworden, dann bist du, ja, deswegen nehme ich jetzt die andere, weil du in dem Moment dann merkst, nee, das ist es nicht. Aber gut, ja. okay, wir machen weiter. Machen weiter. Mit und der zwar Best Art Direction für außergewöhnliche, kreative und oder technische Erfolge im artistischen Design und Animation. Und da ist am Start wieder Alan Wake 2, dann, Dafür was aber dann... Hm? Ja, ich dachte, Hi -Fi wir machen Rush. das im Wechsel. 
Na, dann nicht. Ja, wollte, ich wollte so überleiten, dann aber. Und dann warst du direkt schon so, oh, aber das dann aber hast du mich gar nicht aussprechen lassen. Äh, auch ein Neuzugang, Lies of P. Habe ich leider, das ist das Einzige, was ich nicht gespielt habe, was ein bisschen schade ist, weil ich entsprechend jetzt gar nicht mhm. wirklich dann fundiert so, sagen nee, kann. Nee, das, das wird uns hier aber äh, auch noch ein paar Mal in den Kategorien Also im Echtleben ist das auch immer scheißegal. Deswegen einfach richtig nee. schön die Meinung rausballern. <lacht> ähm, Super Mario Bros. Wonder ist wieder dabei und... The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ist auch wieder vertreten. Okay, ich so. bin wieder als erstes dran. Ich kann zumindest sagen, dass ich ähm, Animax 2 diesmal nicht nehme. Auch wenn ich auch hier die, die, ähm, so die, die, wie das designt ist und so, und auch gerade dieses ganze Düsterdrum sehr, sehr mag. Mm. Ähm, Hi-Fi Rush habe ich auch, das war Januar diesen Jahres, crazy, habe ich, hab ich im Januar diesen Jahres gezockt. Auch irgendwie ähm, sehr, sehr weit gespielt tatsächlich. Ich, ich bin auch unsicher, ob ich es durchgespielt habe. Das Boss-Design, das war so geil in dem Game. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Aber lange Rede, kurzer sind tatsächlich, weil. Und, und ich ich glaube, glaub, wir nehmen das Gleiche. Ist, ja, wahrscheinlich. Super Mario Bros. Wonder. Ja. Ja. Einfach aufgrund dessen, wie schön viel gut und, und bunt das ist und wie viel das aus dieser alten Formel rausholt, alleine durch das, was wir in der vorherigen Folge vom Podcast gesagt haben, mit den überraschenden Wunderblumen und dass sich dann das ganze Level komplett auf einmal verändert, du hast singende Piranha-Pflanzen, du hast Mario, der wie Benjamin Blümchen aussieht und so, von daher finde ich, ist das ein relativ einfacher Vote an dieser Stelle. Weiter ja. geht's mit Best Score and Music. Klar, es geht um Lieder, es geht um Musik, sowohl eigenkreiert als auch lizenzierte Musik. Und da, ich glaube, also ich hoffe, wir kommen irgendwann zu einer Kategorie, wo Alan Wake 2 nicht, nicht am Anfang heißt. steht. Aber es geht hier um äh, natürlich den Komponisten Petri Alanko. Sagt mir nichts, aber eben die Musik von Alan Wake 2. Nee. Ehrlicherweise keine der Komponisten, die ich da sehe. Ich hatte, hatte gehofft, bei, bei Zelda wäre es wieder äh, Shuichi Kondo gewesen, aber anscheinend, also steht einfach nur Nintendo Sound Team. Ähm, mhm. Deswegen weiß ich es nicht. Ähm, Achso, ich dachte, ganz, du, du, du machst jetzt mal weiter. Achso, Entschuldigung, 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 genau. Alien Wake 2, Baldur's Gate 3, nochmal Final Fantasy 16 und außerdem dazu... Hi-Fi Rush und wieder Zelda. Und wieder Zelda Tears of the Kingdom. Ich merke, dass man es einfach so macht, weil ich der Geschwindigkeitshalber, dass quasi derjenige, der, der sagt, was ist es auch kurz, auf welche Spiele das sind, bevor wir wirklich yes. jetzt so dieses so, okay, three hours later. Ähm, yeah. Ganz ehrlich, ich muss, also ich sage in Anführungszeichen leider, weil hier ist es 100% Recent Bias bei mir, einfach weil ich den Soundtrack von Alan Wake auf meinem Handy habe und auch heute beim Sport gehört habe, ähm, ist es für mich Alan Wake 2, weil gerade das Lied White Awake finde ich richtig, richtig nice. Und gerade aber auch der ganze, dieses, dieses Urige, dieses Schaurige und, und wie viel allein auch durch die Musik ausgedrückt mm. wird in Alan Wake 2. Deswegen ist es für mich an dieser Stelle Alan Wake 2. Ich versuche mal was zu nehmen, was hier noch nicht genommen wurde, weil ich auch finde, weißt du, ein bisschen so Blick über den Tellerrand. Ähm, mhm. Ich mochte tatsächlich für das, was es war, den Soundtrack von Final Fantasy 16 sehr gerne. Ähm, hat mich sehr abgeholt, dieses Orchestrale, dieses Epische. Mochte ich. Und deswegen würde ich, glaube ich, mit Final Fantasy 16 hier mal ins Rennen gehen. Ja, verstehe ich aber. Also ich mag die, die Final Fantasy-Mucke auch sehr, sehr Obwohl gerne. ich finde, Baldur's Gate 3 auch einen wahnsinnig guten Soundtrack hat. Okay. Oh, die nächste Kategorie ist bestes Audio-Design oder best Audio-Design, um eben, das ist eben das Ding, das ist eben nicht die Musik oder den Soundtrack, weil das ist so, also nicht, dass ich davon ausgehe, dass irgendwer der zuhört irgendwie dumm dumm ist oder sowas, aber ich habe schon mitbekommen, dass die Leute nicht mal ganz verstehen, was das bedeutet. Und deswegen ganz kurz, best Audio-Design geht es wirklich darum, diese 
angefangen bei Hintergrundgeräuschen bis hin zur Atmosphäre. Also es ist nicht, das ist weder Synchronisation, das ist weder die Musik, das ist wirklich dieses so, ne, man hört mal da irgendwie was oder da passiert was und so weiter und so fort. Und hier auch nominiert sind Alan Wake 2, Hi-Fi Rush und Spider-Man 2. Neu dazugekommen sind aber Dead Space und Resident Evil 4. Und ich bin ehrlich, habe ich gerade, nee, ich hatte gerade eben angefangen, ne? Deswegen mhm. fang du gerne an. Ich weiß aber tatsächlich direkt, welches ich wähle und ich weiß auch aus welchem Grund. Ich persönlich würde tatsächlich Alan Wake 2 wählen, weil ich ähm, weiß, ich fand Resident Evil 4 auch sehr stark und ja, ähm, ja. Spider-Man mochte ich auch sehr gerne. Da ist jetzt aber so Audi-Design-technisch nichts bei mir hängen geblieben, dass ich sage, boah, die eine Stelle. Aber ja. bei Alan Wake ist das halt wirklich, ich erinnere mich an mehrere Stellen, wo ich da wirklich saß und dachte, keine Ahnung, die, die ganzen Geräusche im Hintergrund, so oft hat es bei mir schon einfach ausgereicht, dass einfach nur irgendwas im Hintergrund passiert, ohne Musik, dass ich mir ins, ins Höschen mache und deswegen, ähm, das ist einfach genau das, was es ja sein soll. Äh, ja. ja, für mich klarer Favorit Alan Wake 2. Ja, Hätte ich, das, hätte ich genommen, gehen wir jetzt davon aus, es wäre ein Hi-Fi Rush, Spider-Man 2 Resident Evil 4 daneben und dann nochmal Final Fantasy, Easy Alan Wake 2, aber Dead Space, holy shit, ich weiß, wir hatten zu der Zeit darüber gesprochen, ähm, das Ding auf einem auf Soundsystem mm. ballern, und das ist unfassbar gruselig. Das ja, ich hab's ist leider so nicht crazy gespielt. gemacht, wie mm. du von oben hörst, hast du es gar nicht gespielt? Nein, früher die Version. Ja, aber ja, genau, aber das, Rem so. okay. aber das Remake hat so ein krasses Sounddesign, dass das, das Ding, Ding ist von damals, weiß ich ehrlicherweise gar nicht mehr, aber das ist wirklich so, dass du, wenn du Boxen oben hast, von oben tropft es die ganze Zeit. Von rechts hörst du irgendwie ein Krächzen, von links hörst du ein Ächzen, von vorne da wird mal irgendwie geschaut und so weiter. Also das ist wirklich, du, du hast da so Paranoia in diesem Game, weil das Sounddesign so mhm. krass ist. Deswegen für mich auf jeden Fall in der Kategorie Dead Space. Kommen wir zur nächsten Kategorie, Best Performance, also es geht um Voice Actor, es geht um äh, Motion Capturing oder Performance Capturing und da sind natürlich einzelne äh, reale SchauspielerInnen nominiert. Wir haben einmal Ben Starr, der spielt in Final Fantasy 16 den Clive Rossfield, dann haben wir Cameron Monaghan, der spielt in Star Wars Jedi Survivor. Oh, lass mich nicht lügen. Scheiße, wie heißt Jetzt habe ich, weißt du, habe ich einen Namen Kyle wieder vergessen. Kyle Kestis, danke schön. Dann Kyle haben wir Idris. Jetzt haben wir Idris Elba in Cyberpunk 2077 ähm, als Solomon Reed. Dann haben wir mhm. äh, Melanie Leibert, glaube ich, aus Alan Wake 2. Die spielt ja ähm, die Saga. Dann, oh, das ist eine attraktive Frau, das wusste ich gar nicht. Ja, ne? Doch, die sieht ui, ja genauso ui, aus wie im Spiel. Oh, ja, ja, ja. Ich, ich, komm, nee, komm, das, ist so, das sind so Sachen, das ist, ich will nicht in Schwierigkeiten geraten. Dann haben wir Neil Newborn, der spielt in Border Skate 3 den vielgeliebten Asterian. Uh, looking for a challenge. Und dann haben wir Juri Löwenthal, der spielt in Marvel Spider-Man 2 Peter Parker. Der ist ganz schön alt. Also zumindest auf dem Foto. <lacht> das ist, das ist, das ist, den Moment hatte ich leider auch. Das war, ähm, da hast du ein paar Leuten zusammen und irgendwann kam sie so Moment so, Jules, wie alt bist du eigentlich? Und ich so, rat mal, boah, so 35, 36. Also, oh ja, das, das stimmt. Boah, du bist ja ganz schön alt. Und ich so, hm, okay, cool. Mega. Ich weiß doch nicht, weißt du, das fing damit an, dass du das irgendwann dieses Jahr zu mir gesagt hast. Oder du hast, oder ich hatte was gesagt, du warst so, nee, Jules, du bist eigentlich schon einiges älter. Irgendwie sowas. Ich, ich weiß, ich habe dir das vorher schon erzählt. Und seitdem, so, das ist so das beschissenste bader meinung film aller Zeiten. Weil es irgendwie alle Nachsagen mir Leute sagen, Du bist schon ganz schön alt, ne? <lacht> Eigentlich fast tot. Das ist, fühlt sich nicht geil an, bin ich ehrlich. Ähm, ich glaube, du hattest eben angefangen, ne? Ja. Yeah. Yes, okay. 
dann für mich, ich habe kurz überlegt und ich bin ganz ehrlich, ich finde das auch wieder so krass schwierig. Und ja, das, Ding das ist, ist ich möchte jetzt nicht, dabei. ja durch die Bank weg aber, also ich finde die alle, alle durch die Bank weg machen das unfassbar krass. Mhm. Also spontan, im ersten Mal, als ich die Seite gesehen habe, war ich so ganz klar Saga Anderson und habe ich mal überlegt, weil wie gesagt, wieder Recent Bias und ich will es nicht jedes Mal in Wake nehmen, auch ehrlicherweise, äh, Juri Löwenthal macht das großartig in Spider-Man. Mhm. Ähm, ich finde, das ist auch so dieses Ding von so, wenn man ich fragen würde, wer für mich so Real-Life-Spider-Man wäre, wäre es, glaube ich, mittlerweile sich Tom Holland sein, gefolgt von Toby McGuire, äh, gefolgt von Andrew Garfield, Entschuldige, Spider, äh, oder anders, Peter Parker für mich wäre Andrew Garfield, dann Tom Holland, Spider-Man für mich wäre Tom Holland, dann ähm, äh, äh, Toby McGuire, aber videospielmäßig, synchronmäßig, ganz klar Juri Löwenthal. Ähm, Idris Elba in Cyberpunk, auch unfassbar, wie gut er das macht, gerade mit dem ganzen Motion Capturing, aber ganz ehrlich, Cameron Monaghan in Jedi Survivor und damals auch in Fallen Order macht auch so einen grandiosen ja. Job. Auch wenn man hier denkt, auch das ist wieder alles Motion Capturing, Voice Acting, die ganze Bandbreite. Von daher für mich ist es äh, Cal Kestis, Cameron Monaghan. Ja, und ich muss leider nie in Newborn gehen. <lacht> ich liebe ja, Serian. Ja, das, ich äh, finde, der hat einfach durch die schon. Stimme allein so einen krassen Charakter ähm, geschaffen. Und ich glaube, er hat auch sehr gute Chancen. Er hat ja auch den Golden Joystick Award gewonnen in der Kategorie. Also ich glaube, seine Chancen stehen nicht schlecht. Ja, äh, das glaube ich auch nicht. So, machen wir weiter. Äh, Innovation in Zugänglichkeit. Und yes. zwar geht es da um Software oder auch Hardware, die dafür sorgen, dass eben auch ähm, Spielerinnen und Spieler, die körperliche Einschränkungen haben, Spiele trotzdem easy genießen können und ähm, nur eben nicht durch, durch Einschränkungen aufgehalten werden. Und nominiert hier sind ähm, die, also eben schon Hi-Fi Rush, Marvel Spider-Man 2, neu dabei aber Diablo 4, Forza Motorsport, Mortal Kombat 1 und Street Fighter 6. Und ich bin ganz ehrlich, in Diablo 4 und Hi-Fi Rush kenne ich die Accessibility-Option gar nicht. Was natürlich jetzt ein bisschen blöd ist hier an, an der Stelle. Ähm, weiß aber auch schon, hatte ich, nee, du, nee, ich hatte eben angefangen, Entschuldige, deswegen weiß aber schon, wen ich nehme, aber deswegen du, du gerne wieder. Ich finde es auch super schwierig. Ich weiß, dass es dieses Jahr einige gute Spiele gab, die sich dem Thema noch mal mehr angenommen haben. Ich weiß, dass zwei Spiele, glaube ich, sehr krass rausgestochen sind. Das war einmal Forza. Die haben wohl ja. richtig viel gemacht. Und Mortal Kombat. Ähm, ich gehe sehr ungewöhnlich für mich, weil Autosport nicht meins, aber tatsächlich mit Forza. In diesem Jahr mit Forza. Ja, verstehe ich total. Also ich habe auch die Optionen zu dem Game gesehen, was man da alles einstellen kann. Das ist der Hammer. Also am Ende des Tages Du kannst das Spiel sogar selbst spielen lassen, um einfach nur zuzugucken, wenn du eben in irgendeiner Art und Weise das quasi ähm, nicht anders geht. Ich möchte aber einfach, auch um es erwähnt zu haben, mit Marvel Spider-Man 2 gehen, sonst hätte ich ehrlicherweise auch Forza genommen, einfach weil auch dieses Game ähm, nicht dann davon abhält, es durchzuspielen oder erfolgefrei zu spielen. Und auch hier kann man wirklich alles einstellen, von keine Quicktime-Events bis hin zu, dass er automatisch für dich kämpft. Ähm, mhm. Und das finde ich sich auch super. Das mag ich sehr, sehr gerne. Und ich bin sehr froh, dass Final Fantasy 16 nicht dabei ist, denn ich erinnere mich, da habe ich mich richtig drüber aufgeregt, denn da sind die Accessibility-Optionen <lacht> äh, äh, sind ja einfach im Spiel drin, dass man Medaillen dafür auswählen muss und so, die einfach Plätze belegen und das ist immer noch Bullshit. Ja, definitiv. Nächste so, Kategorie ist Games for Impact. Das sind also Spiele quasi mit einer Message. Früher hat man dazu vor allem irgendwie so Serious Games und so gesagt, heute nennt man das Games for Impact, ist nicht mehr ganz so auf ähm, ja, Bildung ausgelegt. Und ähm, da haben wir einmal A Space for the Unbound, dann Chance of Senar, das sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt, leider. Goodbye Volcano High, Chia, nehme ich mal an, Terranil und Venba. Und ich bin ehrlich, von diesen 
sechs Spielen habe ich nur zwei gespielt ja. und die auch Wahrscheinlich nicht zu Wahrscheinlich haben wir die zwei selben gespielt. Ja. Ja. Space for the Unbound und Terra Neal eben. Richtig. Und ähm, ehrlicherweise deswegen, ich fühle mich leider nicht imstande, da wirklich zu, für zu worten für die Kategorie. Tut mir sehr leid. Deswegen, also wenn du dasselbe sagst, gehen wir lieber weiter, oder? Ich glaube, das macht keinen Sinn zu sagen, wenn wir nur zwei davon gespielt haben, da wirklich... Mm, ich würde, ähm, also wenn ich wählen müsste, weil da, ja. dafür sind wir hier und ich meine, einen Vote kann man ja trotzdem hm. abgeben, finde ich auch gar nicht schlimm, sind ja, glaube ich, alles tolle Spiele, ähm, aber ich glaube, ehrlich gesagt, auch, dass die Videogame Awards nicht darauf abzielen, dass jeder jedes Spiel gespielt hat. Ganz viele Leute voten ja einfach nur für das, was sie am tollsten finden. Ich würde mein Vote tatsächlich ja. in dem Fall für A Space for the Unbound äh, reinwerfen. Ich finde Terranil ganz toll, äh, toll gemacht, habe aber das Gefühl, was dieses ähm, Message-Ding angeht, hat mich A Space for the Unbound auf jeden Fall mehr gecatcht. Ja, verstehe ich. Gucken wir mal weiter in die Kategorie. Ähm, Best Ongoing. Und zwar wird hier ein Spiel ausgezeichnet, das über Jahre die Spieler bei der Stange hält, indem es sich stets weiterentwickelt. Und nominiert sind hier einfach Apex Fucking Legends. Cyberpunk 2077, Final Fantasy 14, Fortnite und Genshin Impact. Ich muss sagen, ich finde das sehr schwierig. Ich habe alle Spiele, ja. die hier sind, gespielt, alle auch tatsächlich lange gespielt. Also am kürzesten wahrscheinlich Genshin Impact und selbst das habe ich so zwei, drei Monate lang gespielt und sehr viel freigeschaltet da an dem Ding. Ähm, Final Fantasy 14 online habe ich damals auch einen Charakter auf Level 60 hochgezogen. Fortnite ähm, immer wieder. Ja, Cyberpunk, ich, das ist so ein Ding, da würde jetzt Ben einfach komplett ausrasten und sagen, natürlich Cyberpunk. Das Ding ist nur... Warum mich das minimal in dieser Kategorie stört, ist es ja, also die Entwicklung hauptsächlich kam ja auch daher, dass es halt in einem Zustand ausgeliefert wurde, der nicht ganz so knorke mhm. war. Ähm, deswegen fällt das für mich an dieser Stelle raus. Und wäre ich einfach so komplett, also wenn ich jetzt subjektiv wählen, würde ich Apex Legends nehmen. Aber mhm. ich nehme es aus einem ganz einfachen Grund nicht. Denn Apex Legends hat sich viel weiterentwickelt, hat neue Maps reingebracht, hat Charaktere ähm, geremodelt und, und, und äh, neu balanced und die neue Fähigkeiten gegeben. Ja, da ja, am Ende des Tages, aber ich finde es unfassbar und das bekommt man gerade richtig gut mit durch Fortnite, weil Fortnite hat gerade das OG-Event und äh, man durchläuft quasi alle Fortnite-Seasons innerhalb eines Monats. Mhm. Wirklich von der allerersten Season angefangen bis heute und es ist so eine coole Idee, einfach mitzuerleben, wie sehr sich dieses Spiel verändert hat, wie viele neue Features reingekommen sind, wie viele neue, gut, ist von mir aus am Ende des Tages Mikrotransfer, wie viele neue Skins reingekommen sind, wie viele neue Waffen, Möglichkeiten, Gegenstände, den ganz klarer Ratsch. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, Fortnite, weil da einfach gefühlt sich, also jede Woche kommt da ein Patch und jede Woche ist was Neues drin, was ich unfassbar finde. Ja, ich würde dir tatsächlich dazu stimmen, ohne jemals Fortnite gespielt zu haben, aber alleine, ja. dass es Ingame-Konzerte gibt, alleine, dass es diese ja, ganzen... zum Beispiel auch, sehr gutes Beispiel. Ja, genau, ja, genau, das sind einfach die, die bringen also wie irgendwie... Wie viele Events in diesem Game Genau, Events, die bringen so viele neue Ideen rein. Man kann das Spiel mögen oder nicht, aber man muss einfach anerkennen, was da für krasse kreative Ideen hinterstecken, damit du immer wieder als Spieler und Spielerin irgendwas Geiles, Neues erleben kannst. Und deswegen wäre mein ja. Vote da auch definitiv drin. So, ähm, wir neigen uns, glaube ich, langsam dem Ende zu. Wir sind jetzt bei bester Community Support. Und äh, da geht es vor allem darum, ein Spiel auszuzeichnen, was eben sowohl einmal die Community supportet, aber auch transparent ist, auf Feedback reagiert, ähm, Social-Media-Aktivitäten inkludiert und eben sich durch Game-Updates und Patches und so weiter auszeichnet. Also quasi, wie wichtig ist diesem Spiel die Community? Wie viel Rolle, was für eine Rolle spielt die Community? Und da haben wir Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, 
Destiny 2, Final Fantasy 14 und No Man's Sky. Was sagst du? Zeitpunkt 2077, 2077, ganz einfach ein Grund, weil das, was ich gerade beschrieben habe mit dem, ey, das fing zwar so und so an, aber das Ding ist, von Anfang an sind die darauf eingegangen. Von Anfang an hat CD Projekt Red gesagt, ja, ist scheiße, verstehen wir, wollt das Spiel zurückgeben, euer Geld wieder haben, ist kein Problem. Selbst für die Collectors Edition gab es damals dieses große Ding, wo sie gesagt haben, schickt die zurück, ihr bekommt das komplette Geld wieder. Was passiert am Ende des Tages, haben sie gesagt, wisst ihr was, behaltet die, Geld bekommt ihr trotzdem wieder. Und das finde ich so einen krassen Boss-Move. Dazu eben zu jedem Zeitpunkt mhm. wird gesagt, das ist alles in dem Patch Neues. Das machen wir so und so. Das wird so und so gemacht. Das darf nie wieder aus dem und dem Grund passieren. Und von daher, Cyberpunk 2077. Krass, weil ich finde, das Wort Transparenz tut mir leid, so, so sehr ich Cyberpunk mag. Aber jetzt mal abseits von, als es wieder losging mit, hey, jetzt kommt der große Patch und hey, jetzt kommt das Add-on, haben wir mit Sicherheit ein Jahr lang von Cyberpunk nicht viel mitbekommen. Und das Spiel war trotzdem immer noch in einem State, der nicht geil war. Und ich finde, Transparenz, dadurch hat sich Cyberpunk nicht unbedingt ausgezeichnet. Bin ich leider das ehrlich das, was ich gerade tatsächlich meinte. Also sie haben ja wirklich sehr früh gegengestanden gegen und direkt gesagt, ja, das ist nicht das, was sie rausbringen wollten. Gerade die Xbox und Dingens-Version sind scheiße, die könnt ihr zurückgeben, ihr bekommt euer Geld wieder. Ihr könnt die Collectors zurückgeben, ihr bekommt euer Geld wieder. Ja, wir arbeiten aber, da und daran, wir arbeiten da und daran. Also sie haben ja von vornherein dann gesagt, ja, das stimmt, das ist naja, von, so. Ich finde ich es halt super schwierig, weil von vornherein, ja, nachdem... Also entschuldige, die, nachdem das Game genau, draußen war. nachdem das Game das draußen war noch, ja, und ja, ja, ja. es die Shitstorms gab. Aber ich finde mhm. halt einfach, hey, wir bringen ein Spiel raus, von dem wir wissen, dass es nicht geil ist. Wir haben schon tausendmal drüber geredet, das ist nicht so einfach zu sagen, hey, da, ja, ja, macht jeder gerne. Aber ich finde, ich finde einfach, Transparenz ist hier nicht unbedingt das richtige Wort. Ich finde, zu Transparenz gehört für mich ein bisschen mehr als, hey, sorry, mhm. Leute, wir haben jetzt einen krassen Shitstorm bekommen, we fucked up, wir sehen, wir können das so nicht bringen, wir werden aus den Stores genommen, okay, ihr könnt unsere Spiele zurückgeben und wir schwimmen, wir machen es besser. Weiß ja. ich nicht, ob ich da besten Community-Support einfach für geben würde. Okay. Ich würde mhm. es, ich finde, mein Vote, ähm, ich finde es schwierig. Ich Borders Gate 3, also Larian Studios, ist so transparent mit allem umgegangen. Die haben auf Community-Wünsche so krass reagiert. Ähm, fand ich ganz toll. Und auch, wie sie mit der Community immer wieder interagiert haben. Also, es gibt kaum ein ähm, Twitter-Kanal zum Beispiel, der so krass aktiv ist wie die. Aber ich finde No Man's Sky tatsächlich eigentlich auch ein Hot Contender, weil ich genau Ich gerade, stimmt, No Man's Sky hätte es eigentlich sein müssen. Ja, obwohl die halt auch so, ein, so eine Bruchlandung hingelegt haben, haben die immer weitergemacht, haben immer ja. weitergemacht, auf die Community ja, zu hören. Stimmt. Deswegen, ähm, ich finde es wahnsinnig schwierig, aber ich glaube einfach, um so den Not an, ey, danke, dass ihr dran geblieben seid. Ich spiele das Spiel zwar nicht, aber wäre es No Man's Sky. Weil ich einfach finde, die zeigen, was passieren kann, wenn du selbst mit einem ja, etwas kleineren Titel. Ich stimme dir mal zu, du hast mich umgestimmt. No Man's Sky ist. Ja, ja, ja. ja perfekt. Nächste Kategorie: Das beste Indie-Game. Und da sind nominiert Cocoon, Dave the Diver, Dredge, Sea of Stars und Viewfinder. Sea of Stars steht auf meiner Liste, die ich eigentlich auch unbedingt durchführen möchte, weil dieses Game wurde mir yep. so viel von allen mhm. Seiten empfohlen. Das Steht ist so richtig geil in Richtung Secret of Mana und, und die alten Square ähm, RPGs. Ich habe es ein bisschen gespielt bis hierhin. Finde schon sehr, sehr geil. Habe mich ganz krass anscheinend Echoes erinnert. Das fand ich ja auch richtig nice. Also auch das äh, Empfehlung von mir. Ähm, durchgespielt. Na, ich will nicht lügen. Also Death Devil habe ich noch nicht durchgespielt. Dredge habe ich durchgespielt. Viewfinder habe ich noch gar nicht gespielt. Habe ich das erste Mal von gehört, ehrlicherweise. Echt? Und Cocoon steht, ja. Und Cocoon steht auch auf meiner Liste. Auch das sieht richtig, richtig nice aus. Aber für mich tatsächlich ohne Frage, weil ich das so wholesome fand, weil ich da so viel Spaß mit hatte. 
bis hierhin ist Dave the Diver. Stimme ich dir vollkommen zu, spiele ich gerade. Ähm, es macht so wahnsinnig viel Spaß. Gerade kurz ja. bevor wir angefangen haben mit der Folge, ähm, saß ich noch, ich mache, das ist gerade so richtig, das ist für mich gerade ein Hold zum Abend. Ich mache mir äh, Kinderpunsch, ich bin nämlich erwachsen, ähm, Geil. und äh, geilen Kinderpunsch. Und dann setze ich mich vor Dave the Diver, mache im Hintergrund das äh, Licht hinterm Fernseher blau, dass das so richtig schön so ein, so ein geiles äh, Meerfeeling gibt. Äh, leg mich unter die Decke, chill mich aufs Sofa, ist einfach nice. Äh, dementsprechend, ja. Aber wie nice, aber wie kam das dann? Weil ich weiß, als ich die Review, Review ähm, gemacht hatte vor ein paar Folgen, hast du ja gesagt, boah, das kannst du gar nichts für dich. Also Moonlighter fandst du ja auch schon so, ich. Nee, diese, diese ich hatte Mischung gesagt, aus. dass ich das unbedingt spielen wollte. Ich glaube, du redest von meinem Partner. Ich habe nämlich Moonlighter nie gespielt. Oh, entschuldige, okay. <lacht> dann habe ich das irgendwie jetzt verwechselt, weil ich weiß genau, weil als, als ich hätte schwören können, dass du das warst, wir so geredet ja. haben. Das war so dieses so, das klingt super wack. Wo ich halt dachte so, hä, das ist so ein schönes Game, gib mir doch wenigstens eine Chance. Nein, das klingt total wack. Und ich so, hm, okay, schade. Nee, ich wollte es unbedingt spielen. Aber er guckt auch immer wieder, okay. ich spiele es ja im Wohnzimmer, dann kommt er immer wieder rein und ist so, ah, cool, ja, ja, es gefällt mir. Also, ich glaube, er wird es auch noch spielen. Aber genau, äh, Dredge steht auch auf meiner Liste, werde ich jetzt auch bald anfangen. Aber deswegen muss ich jetzt auch einfach, weil ich es als einziges wirklich viel gespielt habe, Dave the Diver nehmen. Ich glaube, es ist aber äh, eine sehr, sehr äh, trotzdem schöne ähm, ja, ja schaut ein schönes Spiel. Und ja. ähm, es gibt natürlich auch noch das beste Debüt-Indie-Game. Man muss ja auch wieder die ganz neuen hier reinholen. Da ist übrigens auch wieder Cocoon dabei. Dredge haben wir auch. Pizza Tower von Tour de Pizza. Das sagt mir wirklich gar nicht. Pizza Tower, nee, das ist, ich bin da auch erst letztens drauf gestoßen, weil ich ein Video von Videogame Donkey gesehen habe. Mhm. Und auch das Ding ähm, hat ein äh, Kollege von mir und der war auch so, Jules, du wirst das lieben. Das ist einfach so ein ganz ich, crazy, verrücktes yeah. Jump'n'Run wie damals mit so ganz vielen ja, neuen Elementen, die das so, so krass erweitern. Ich finde, das sieht, also das Bild, was man hier hat, ich finde, das erinnert mich an sowas wie diese Zeit, wo Rockos modernes Leben und so, weißt du, diese ganz ja, ja, genau, genau. Ich denke, ja, stimmt, diese Nickelodeon-Cartoons. Ja, ja, ja. ja. Ich würde sagen, der Stil passt und es ist wohl so eine so eine gesunde Mischung aus den, aus den originalen Wario Land-Teilen und dazu aber mehr so Elemente aus Mario drin. Und das klingt super. Ich habe mal schnell geschaut. Ist ja gerade im Steam-Sale und gekauft. Guck mal. Okay, dann da haben wir noch. lange Bock drauf. Ja, und, siehst du, perfekt. Ja, dann haben wir noch Wendbar und Viewfinder wieder. Tja, da kann ich leider gar nichts zu sagen, weil ich, wie gesagt, gar kein einziges gespielt habe. Das ja. wäre dann auch wirklich vermessen, irgendwas zu wählen. Äh, Dredge. Dredge. Ist wahrscheinlich auch das Einzige, was du gewählt Auch wenn, äh, ich, ich, wie gesagt, Cocoon habe ich halt auch, aber ich habe es noch nicht ja. gespielt. Deswegen ist das so, genau. Aber Dredge. So, haben wir noch? Wir haben noch, oh wow, da kann ich gar nichts zu sagen. Die ist Kategorie ist Best Mobile Game. Und da ist halt Final Fantasy VII Ever Crisis Hello Kitty Island Adventure. <lacht> ich dachte, das war mal ein South Park Gag. Ich wusste nicht, dass es dieses Game wirklich gibt. Honkai Star Rail, Monster Hunter Now und Terra Neal. Und ich, ich habe davon nichts gespielt. Terra Neal. Also äh, ich habe Terra Neal ja, gespielt. Auf dem PC habe nee, halt ich es gespielt. Nicht, ich ich habe es mal mobile ausprobiert. Das funktioniert doch alles okay. super. Ähm, und einfach, mhm. weil es ein wahnsinnig schönes Game ist. Ich weiß, dass Final Fantasy VII Ever Crisis, das soll wohl sehr viele Gacha-Elemente drin haben. Deswegen finde ich das schon trash. Also wie Honkai, okay. Ja, ja Honkai glaube ich auch. Hello Kitty Island Adventure, na ja, gut, muss ich nicht mit anfangen. Und Monster Hunter, now, pff, ah, habe ich, nee. Nee. <lacht> okay. Oh, die nächste Kategorie aber. Bestes ähm, VR-Spiel. Da kann ich auch nichts da zu sagen, weil ich nämlich leider kein ich einziges Resident gespielt Evil habe. Ich Village in VR gespielt habe. Und holy shit. Also da einmal von Lady Dimitrescu ne, hochgehoben und gestompt zu werden, Leute. Wow, ganz neuen King bei mir äh, <lacht> erweckt. Also, immer ganz ehrlich, das ist so gruselig. Das sieht so gut aus, das mhm. Spiel. Auch hier das Blöde. Also, Rise of the Mountain habe ich bei einem Kollegen mal gesehen. Gran Turismo 7 auch. 
Hat mich beides jetzt so gar nicht abgeholt. Ähm, selbst gespielt habe ich halt den Feuer Modus Resident Evil Village und der ist tatsächlich richtig geil. Ähm, und ich bin ganz ehrlich, alleine weil ich da sehr, sehr biased bin und von all diesen Spielen Resident Evil mit Abstand am geilsten finde. Ja, wir haben noch so Humanity und Synapse drin. Ja. Das, äh Oder dafür das nächste, die nächste Kategorie. Da bin ich, da habe ich alle gespielt. Das freut mich. Ja, das ist nämlich bestes Action-Game. Da habe ich nicht so viele gespielt, aber wir haben einmal Armored Core 6 Fires of Rubicon. Dead Island 2, da war ich so scheiße drin auf der Gamescom, da wollte ich mich eigentlich vergraben. Erinnere mich. Äh, ja. <lacht> Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush und Remnant 2. So, ich habe nichts gespielt, deswegen muss ich mich auf deine Expertise verlassen. Oh, ich denke, Hi-Fi Rush könnte dir tatsächlich gut gefallen. Das ist so ja, ein sehr schöner auch. Mischung, so Plattformer und ein bisschen Hauen drauf, aber mit mhm. eben, zwar mit, wie heißt das, mit Rhythmus, aber du brauchst kein Rhythmusgefühl dafür. Genau, also das habe ich. Daher, <lacht> Ich aber auch nicht, deswegen passt das aber sehr gut. Ich muss sagen, mir fällt es ein bisschen schwer. Also, ähm, Dead Island, also anders, Dead Island 2 passt schon. Das ist cool, aber jetzt nicht so, dass es das beste Actionspiel dieses Jahres wäre. Armored Core 6 ist einfach von From Software und Elden Ring Machern oder auch Dark Souls und Demon's Souls. Das hat auch richtig. Das ist übrigens auch noch auf meiner Weihnachtsliste. Also im Sinne von Baldur's Gate kommt definitiv ganz oben. Danach kommt der Rest, aber das ist auch so ein Ding, wo ich, glaube ich, auch gar nicht mehr so lange brauche, weil so lange war das nicht. Remnant 2, das habe ich mit meinem ähm, Cousin im Koop gespielt. Da jetzt blöderweise aus Zeitgründen haben wir es noch nicht durchgespielt, was ein bisschen schade ist. Ich würde es ansonsten ehrlich gesagt jetzt durchspielen, aber ich möchte halt auch auf ihn warten. Ghostbusters 2 ist auch sehr, sehr geil und Hyper Rush hat mir auch so viel Spaß gemacht am Ende. Auch die Geschichte war so schön dahinter und auch da die Action hat richtig gut gepasst. Aber wenn ich mich jetzt ähm, auf eins wirklich sagen müsste, so das ist so, wo ich wirklich sage, so, was, da stimmt die Action, da bin ich richtig drin und da ist wirklich so, dass, dass das Combat so geil mhm. gemacht, dann ist es Armored Core 6, Fires of Rubicon. Weil das ist so geil gemacht, dass du mit jedem Level immer dein, dein, dein Mac immer weiter ausbauen kannst, immer mehr Waffen draufpackst und immer andere Sachen zum Ausweichen nutzt und dann immer mehr rein, rein Dinge zu setzen, wo ich also Combat, das ist das, da geht es eigentlich nur um Kampf in diesem Spiel, nur um diesen Mac-Kampf und entsprechend äh, Armored Core 6, Fires of äh, Die meckern immer beim Kämpfen. Ähm, ja, bestes Action-Abenteuer. Ich glaube, Action-Adventure kannst du auch sagen, sagt man auch im deutschen Raum. Bestes Action-Adventure. Ich war da gerade so ein bisschen Bestes drin. Bestes Aktion-Abenteuer. Ja, das, das Spiel, was am besten ähm, Traversal, Scheiße und, und äh, Puzzle miteinander verbindet. Ähm, ver äh, dominiert hier und sind Mac 2, Spider-Man 2, äh, Spider 2, Resident Evil 4, Jazz Survivor, Tears of the Kingdom. Und ganz ehrlich, das ist, finde ich, ist sehr, sehr easy zu machen, ja. weil holy shit, wie geil ist es, durch New York zu schwingen in Spider-Man 2. Ja. Und wie gut, also wie krass sie es weiterentwickelt haben über Teil 1, wie gut sind hier die Voll. Kämpfe in dem Spiel und ja, du hast ja auch kleine Puzzle drin, die sind jetzt nicht so schwierig, ehrlicherweise, aber auch die sind echt cool, deswegen für mich dieses Jahr das beste Action-Abenteuer Spider-Man 2. Definitiv, obwohl ich sagen muss, Jedi Survivor hat auch einen, einen großen Platz in meinem Herzen, aber leider Spider-Man ja. 2 hat es ähm, vom, vom Thron gestoßen. Ähm, ja. Die nächste Kategorie, sie musste natürlich okay, kommen. Okay, ist ein Easy-Snack. Ist ja. ein Easy-Snack, nämlich bestes Rollenspiel. Da haben wir ja. Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Lies of P, Sea of Stars und Starfield. Also, Starfield it is, Leute. Holy <lacht> shit. Also was das Spiel alles neu macht. Wie krass sich das Hab von vorherigen Bethesda-Games abhebt. Und äh, nee, klar, Baldur's Gate Baldur's 3, Gate 3. Kategorie. Ja. <lacht> Bestes Fighting-Spiel. Auch das finde ich tatsächlich sehr easy. Ähm, nominiert sind God of Rock, Mortal Kombat 1, Nickelodeon All-Star Brawl 2, Pocket Bravery und Street Fighter 6. 
ehrlicherweise Pocket Bravery und God of Rock nicht gespielt, aber, aber wir sagen es gleichzeitig, ja, Mann. 1. Ohne Scheiß, oh, Entschuldige, aber ohne Scheiß, wie fun dieses Game ist. Bis hierhin immer wieder, das ist so ein Ding, wo ich dann immer manchmal noch äh, abends mich hinsetze, aber nur ein, zwei Runden, das reicht mir schon. So, wenn ich eh gerade so als Elden mhm. 2 gespielt habe, wo ich Elden 2 angemacht habe, einfach so fünf Minuten Mortal Kombat 1 geballert, einfach weil es so funny ist, ganz kurz in da rein zu äh, reinzugehen in das Game und einfach so krass Spaß macht. Bestes Familienspiel. Ja, da haben wir Disney Illusion Island, Party Animals, Pikmin 4, Sonic Superstars und Super Mario Wonder. Ja, ähm, ich glaube, da sind ein paar schöne dabei. Pikmin 4 soll ja auch sehr schön sein, habe ich gehört. Oh ja, das ähm, ist auch ein sehr schönes Spiel. Und Disney Illusion. Aber es geht ja so um Familienspiel, weißt du, für mich ist so dieses Ding, Entschuldige, für mich ist es so dieses Ding davon, ähm, was spiele ich mit meinem Neffen gerne? Was funktioniert mit dem Neffen? Ja. Und da Party Animals ist lustig. Ja. Oh, Entschuldigung. Nee, also ich glaube, es ist eigentlich ganz klar, oder? Also ich meine, Disney Illusion also Island ist ganz sehr süß klar. Aus, Deswegen wollte ich, aber, wollte ich aber ganz kurz so dieses so Disney Illusion Island habe ich mit ihm gespielt. Das war recht süß und man hat gemerkt, das ist auch für ihn schon viel zu einfach. Party Animals hat dieses Ding so, das macht zwei Runden Spaß, da wird es so ein bisschen frustrieren, das wird immer dasselbe. Sonic Superstars, ja, ich weiß ja nicht, aber ja, Super Mario Bros. Wonder, holy shit. Also ja. das Ding, wie geil das ist, konntest du wirklich mit allen spielen. Voll. Ähm, beste Simulation und Strategie. Advance Wars 1 und 2, Reboot Camp, City Skylines 2, Comedy of Heroes 3, Fire Emblem Engage und Pikmin 4. Ähm, ja, guck mal, Pikmin 4. Ja, 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 ja. Ja, ich fand Fire Emblem nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ich auch nicht, aber äh, Pikmin 4 hat sich um einiges mehr Spaß gemacht. Okay, ich würde Fire Emblem nehmen, weil ich Pikmin 4 nicht gespielt habe. So, so blöd das auch klingt. Um, und jetzt meine Lieblingskategorie. Da bin ich ja. richtig drin. Es geht um beste Sport- oder Racing-Spiele. Da haben wir EA Sports FC24, aka ehemals FIFA. Ähm, äh. Formel 1,23, also sagt man, sagen die coolen Kids F1, F1, was sagt man da? Weiß ich gar nicht. Ist mir eigentlich auch ja, egal. F1 wahrscheinlich. <lacht> ähm, Forza Motorsport, Hot Wheels Unleashed 2 und The Crew Motorfest. Ja, ich bin ehrlich. Ja, und ich habe davon Plan. auch nichts gespielt. Nee, ich also, das auch nicht. Ist so, also das wäre jetzt, keine Ahnung, Forza Motorsport. Wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Bestes Mehrspielerspiel. <lacht> Baldur's Gate 3 würde ich tatsächlich nicht geben in diesem Moment. Äh, Diablo 4, Party Animals, Street Fighter 6 und Super Mario Bros. Wonder. Ähm, das Blöde ist für mich, äh, was heißt das Blöde? Für mich ist bester Multiplayer wirklich so ein Ding von, das funktioniert online richtig gut. Bei Mario Bros. Wonder mhm. ist es ja leider nicht der Fall. Da ist ja dieses so, du siehst halt dein, ne, von dem Kollegen siehst du so diese Outline und so ein Zeug. Baldur's Gate 3 hätte ich gar keinen Bock, Multiplayer zu spielen. Nope. Ähm, Diablo 4 an sich, gerade im Endgame, immer noch sehr räudig, aber was Multiplayer angeht, gerade am Anfang sehr viel Spaß gemacht, sehr cool umgesetzt mhm. und zumindest, wie gesagt, bis man das einmal durchgespielt hat, dann ist, ist die Kiste gelaufen, aber ja, deswegen für mich Diablo 4 das beste Multiplayer, in der, zumindest bei der, bei der Auswahl. Ja, wäre es für mich wahrscheinlich auch, weil Baldur's Gate 3 ähm, Freunde von mir spielen das, also ein befreundetes Pärchen, die spielen das im Multiplayer und was die erzählen, holy shit, das ist wirklich die Hölle. Ähm, ja, sowas wie, nur einer kann bestimmte Partymitglieder in seiner, also wenn du zum Beispiel, wenn wir zusammen spielen und du hast Asterion in deiner Gruppe, kann ich dir nicht mehr daten. Das wäre für mich ja die Hölle. Also, das ist ja super dumm. Ja, also, also ja, du hast ja gar ja, nicht dieses also, ganze Spiel erlebt. Ich würde doch niemals Asterion in meine Gruppe nehmen. Halt mal. Na gut, so. äh, beste Adaption ist die nächste Kategorie. Ja, wir haben. Da sind nominiert. Na, du warst gerade dran Ach bei so, der ich nicht. Ja, Sportkategorie. Ja, Castlevania Sport. Nocturne, Gran Turismo, The Last of Us, The Super Mario Bros. Movie und Twisted Metal. Ach so, bei bester Adaption Grand sollte man sagen, es geht um Adaptionen in ein anderes Medium. Das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Also yes, Serien. Es geht um Filme und Serien, also in dem Fall dann die Last of Us-Serie, die meines Erachtens nach diese Kategorie auch gewinnt. Ähm, yep. Oder auch den Super Mario Bros. Movie. Wer ist aber ein Close Second? Also ich muss sagen, ich weiß, der hat keine krassen Kritiken bekommen oder so. 
ich finde, das ist ein super gute Laune-Film tatsächlich. Ja, aber ich glaube, Lasse was holt das Ding nach ja, Hause. Deswegen, ja, 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 genau. Ja, dann ähm, das Spiel, oh, was am das meisten. Ich schön, die Kategorie. Ja, was am meisten erwartet wird im kommenden Jahr. Wir haben Final Fantasy VII Rebirth, Hades 2, Like a Dragon, Infinite Wealth. Infinite, so. Äh, Star Wars Outlaws und Tekken 8. Jules, go! Ich bin ehrlich, ich finde das richtig schwierig. Ich finde es also, fucking schwierig. Tekken, Tekken 8 kann ich rauswerfen. Da ja. ich, also das ist ein Ding, ja, spiele ich, aber passt schon. Star Wars Outlaws ja richtig nice aus. Mhm. Ich mag die Prämisse dahinter, wie das ist. Like a Dragon, Infinite Wealth. Ich finde Like a Dragon, ähm, boah, wie, wie ist es immer nur Like a Dragon? Scheiße. Gaiden ähm, Gay, Das ist das Neue. Like a Dragon, Gaiden, das ist ja das Neue. Ähm, aber das eben mit Ichiban in der Hauptrolle, das fand ich richtig nice. Das habe ich durchgespielt, besonders weil es halt mich sehr an ähm, Persona erinnert mhm. hat, so von der von der ganzen Art und Weise her, vom Kampfsystem her und so. Und es ist tatsächlich nur Like a Dragon. Ich habe mal schon kurz nachgeschaut. Ich dachte, so bin ich dumm, weil bin ich, aber trotzdem kann ich, sagen, ich mich daran erinnere. Aber jetzt das erste ist einfach nur Like a Dragon, das fand ich sehr, sehr gut. Jetzt kommt der zweite Infinite Wealth. Hades, Alter, Hades, so oft durchgespielt, dieses Ding. Liebe den ersten Teil, gerade auf dem Steam Deck, richtig geiles Ding. Final Fantasy äh, 7 Rebirth, ich fand äh, Remake, das Remake schon richtig krass. Und ich auch sehr, sehr gerne. Deswegen, ich bin ehrlich, ich finde das gerade sehr, sehr schwierig für mich persönlich, das zu wählen. Ähm, wenn ich mich Ganz spontan, aber es ist so ein Ding von persönlich festlegen müsste, würde ich fast sagen, like a dragon, infinite wealth. Ach krass, das hätte ich als aller, nee, Tekken 8 hätte ich als allererstes rausgekickt und danach das. Ja, für mich ja. ist es Final Fantasy 7, weil ich das Remake einfach mhm. wahnsinnig geil fand. Ähm, Star Wars Outlaws ist ganz knapp dahinter. Ich glaube, es könnte mega cool werden, aber ich bin halt einfach noch nicht so sicher. Und ich glaube, also bei Final Fantasy 7 weiß ich zu 100 Prozent, da freue ich mich, da habe ich Bock drauf, ich möchte sehen, wie es weitergeht. Ja. Ich glaube, das ist mein, mein Ich, ich glaube, ich behaupte, ich bin gespannt. Ich glaube, die nächste Kategorie müssen wir skippen, weil ich kenne Ich kenne keine davon. davon. Es geht nämlich um Content Creator of the Year und leider niemand dabei. Wir können sie einmal vorlesen, aber leider niemand, ähm, der uns jetzt irgendwie abholt. Äh, Iron Mouse, People Make Games, Quackity, schätze ich, hoffe ich, butcher den Namen hier nicht. Spreen und, oh, Sifferperk, also. Holy shit, was ist das denn für ein Name? Cyberk. <lacht> und danach kommen auch tatsächlich nur noch E-Sports-Umfragen. Ja, die finde ich nee. per se cool. Sicher, aber das sind einfach sechs Kategorien, nur einfach so Leute, die ich noch nie gehört habe. Naja, also, also, so, also nicht e nur jetzt von Game. League of Legends. Kannst du gerne League of Legends nehmen, so easy. Ja. Aber ähm, danach halt sowas wie der beste Athlet in CSGO, in Valorant, in Call of Duty. Beste Athlet? Kennen die alle nicht. Faker! Bestes E-Sports-Team ist, äh, das, ja, keine Ahnung, da wüsste ich auch nicht so jetzt genau, weil G2 ist nicht dabei, aber, aber, eins möchte ich noch auf jeden Fall äh, hervorheben, bei bester E-Sport-Coach ist, ich weiß nicht, ob zum ersten Mal, aber zum ersten Mal, dass ich es bekomme, eine Frau nominiert, Christine Chi, die ist ähm, Valorant-Coach und hat ihr Team zur Weltmeisterschaft geführt. Die ist Weltmeister mit ihrem Team geworden, die war früher aktive ähm, Counter-Strike-Spielerin, lange, lange Jahre und war dann auch ähm, Analyst und jetzt eben Coach. Und ganz ehrlich, unabhängig davon, dass sie eine Frau ist, eben nicht nur, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie sich auch so krass verdient gemacht hat und ihr Team jetzt halt einfach zum Sieg geführt hat, ähm, finde ich, kann man da auf jeden Fall mal eine Vote reinwerfen. Fände ich auf jeden Fall cool, wenn da mal eine Frau irgendwie in so einer männerdominierten äh, Szene auf jeden Fall am Start ist. 
Ja, und äh, ganz klar, bestes E-Sport-Events waren die League of Legends-Weltmeisterschaften, die jetzt an diesem Sonntag stattgefunden haben. War übrigens, ähm, das finde ich auch cool, das best, also das meistgesehene E-Sport-Event der Welt. Hätte ich nicht gedacht, dass die das mal knacken. Das war irgendein anderes, da wusste ich gar nicht, was, was das was für, ein, äh, für eine Sportart war. War irgendwas in Singapur. <lacht> Aber das haben sie geknackt. Dementsprechend kann man das auch, glaube ich, guten Gewissens wählen. Und dann bleibt uns nur noch das äh, Spiel des Jahres. Spiel äh, des Jahres, muss ich sagen, ähm, finde ich ja schwierig. Ich glaube, ich behaupte, ich weiß, was du wählen wirst. Mhm. Stimmt das, dass ich das weiß? Ja. Da fängst du an. Brothers Gate 3. Okay. Was <lacht> nehme ich? Ich glaube, du findest Alan Wake richtig gut. Du findest ja. aber auch Marvel Spider-Man richtig gut. Aber ja. du hast auch beim Super Mario Wonder ist richtig Steinebrett bei dir. Ich glaube, das ja. sind die drei. Können wir Resident mhm. Evil 4 und Zelda schon mal ausschließen? Ja, können okay, wir. Können wir. Dann versuche ich es jetzt auf zwei runterzubrechen. Mhm. Oh, fuck, jetzt wird schwer scheiße. Okay, ich sage, in den Top 2 sind Marvel Spider-Man mhm. und Alan Wake. Mhm. Okay, gut. Korrekt, korrekt. Und welches nehme ich davon? Ich glaube, du, also, ich glaube, du findest Alan Wake richtig geil, aber ich glaube, bei Spider-Man ist dein Herz mehr drin, aber weil als Comic-Fan ja. und so, ja. und das ja. hat dich einfach so nachhaltig beeindruckt. Ich glaube, wir hängen viel zu oft ab, du und ich. <lacht> Spider-Man 2 ist korrekt, das ist mein Spiel des Jahres, einfach weil ich da so viel dran geliebt habe, weil ich da so viele Momente aus dem Comic wiederentdeckt habe, weil ich crazy fand, wie viel Fanservice da einfach drin war und wie schön sie dann endlich Miles porträtiert haben in dem Game auch. Ähm, fand ich richtig, richtig mega. Deswegen mein persönliches Spiel des Jahres, auch wenn es wirklich, also gerade zusammen mit Alan Wake 2 ist das so eine Close Second, also ja. Alan Wake 2 in dem Fall, das ist wirklich, also leckt schon an den Stiefeln und direkt dahinter Baldur's Gate 3 und dann Mario Bros. Wonder. Echt, weil die anderen beiden weiß ich gar nicht, ob die Zwingenspiele des Jahres für mich wären, mhm. aber diese vier sind echt richtig, richtig krasse Games dieses Jahr. Man ist als Gamer so ein ganz klein bisschen gesegnet. Von daher, yes, Spider-Man 2 ist mein oder Baldur's Gate 3. Bis ich glaube, ehrlich gesagt, es wird Baldur's Gate 3. So, egal, was wir wählen, ich glaube, es wird Baldur's da Gate ich, 3. Da gehe ich tatsächlich aber auch hm. von aus. Ja, ja, da gehe ich von aus, ja. Ja. Da gehe ich ja. auch komplett von aus. Wir werden sehen, was gewinnt. Ich hoffe, es gewinnt nicht überall nur Alan Wake und Baldur's Gate und Marvel, Spider-Man. Äh, vielleicht ein bisschen Varianz wäre schön. Äh, sehen wir am 7. Dezember. Da bin ich, glaube ich, in Freiburg auf einem Brettspielwochenende mit Freunden. Aber vielleicht kann ich ja trotzdem mal reinschauen, wie sehr ich daneben gelegen habe. Ich auch sehr gespannt bin. Bisher hatten wir es ja jedes Mal, dass tatsächlich sehr krasse Sachen angekündigt worden sind auf den VGs. Mhm. Ich hoffe, das haben wir dieses Jahr wieder. Also ich weiß zumindest, da war der Worte zum Beispiel Spider-Man 2 angekündigt. Ja. Also von daher bin ich, oder auch das Wolverine-Spiel. Von daher bin ich mal ähm, ja, gespannt. Was, wie ein was Flitzebogen. So, wie ein Flitzebogen, Flitzebogen ja, aber wir haben ja äh, auch noch drei kleine Games dabei. Drei Gameschen haben wir mitgebracht. Ja, klein, kleines Guthörmer. Also das ist so, ich denke, die zwei Stunden Podcast, die knacken wir mal wieder wie immer. So auch wenn wir <lacht> nur zu zweit und nicht mal News mitgebracht haben oder so. Aber ja, den Anfang, den mache ich mit Super Mario RPG. Ein Spiel, was seinerzeit für Super Nintendo rauskam, heutzutage unter Sammlern richtig hammerhart gefragt ist, weil es zumindest in der westlichen Welt quasi nicht aufgelegt wurde. Also das war einfach so ein Ding, wo man wahrscheinlich dachte, ich, wir haben doch auch schon in der Final Fantasy-Folge drüber gesprochen, oder? Dass ja sowas wie Mystic Quest war ja auch dieser Test, um zu gucken, mhm. haben die Leute im Westen über Bock auf, auf diese Art RPGs oder eben auch RPGs. JRPGs? RPGs. 
Und Super Mario RPG war da jetzt keine Ausnahme. Und es wurde auch einfach damals nicht oft gekauft. Was halt sehr schade ist, denn dadurch ist es heutzutage einfach sehr, sehr viel wert auf Super Nintendo. Ich hab's, also ich hab die, ich hab's, wir haben das ja japanisch Original verpackt mitgenommen und aus unserem Japan-Urlaub. Da hat es einfach, glaube ich, umgerechnet 10 Euro gekostet oder so. Und wenn ich es jetzt hier so eine kaufen würde, wäre ich eher so ja, 500 Euro los, einfach weil es so ein krass seltenes Game ist. Mhm. Es ist umso schöner, dass man das jetzt nochmal erleben kann auf der Nintendo Switch als Remake mit einem richtig putzigen Grafikstil. Das erinnert ein bisschen an das A Link to the Past Remake. Sprich, du hast eben diese kleinen, süßen Figürchen, die einen so ein bisschen, was? Knöppel? Möppel, habe ich gesagt. Möppel, ja, du hast so kleine Möppel. Möppels. Ne, die alle so, also du hast auch dann einen kleinen Mario, eine kleine Peach, das sind auch, du kannst auch, also selbst wenn du einen Pilz findest, du wirst nicht groß, damit du kriegst du mehr HP am Ende des Tages. Und äh, Super Mario RPG ist die Prämisse relativ easy erklärt, fängt damit an, dass Bowser wie immer Peach entführt. Ich muss sagen, hier war das so ein bisschen, wenn man das guckt, ist so ein bisschen weird, weil diese Mario RPGs, die zeichnen sich ja aus dadurch, dass sie auch so ein bisschen self-aware sind und auch ein paar, so ein paar Gags machen, wo die immer wo Sachen kommen wie so... Also wäre das jetzt hier kein Spiel ab zwölf Jahren, würde ich dir aber mal erzählen, äh, was ich gerne nachts mache. Weißt du, solche Sachen kommen da halt einfach. Und, und auch so bei diesem Ding, wenn hier Bowser Peach wird, bist du kurz so, that's a bit weird, yo. Weil du halt so, ne, was hat der eigentlich vor mit dir? Naja. Ähm, insgesamt äh, geht es aber, aber gar nicht darum, dass eben Bowser Peach entführt und Mario sie retten muss, sondern sehr schnell kommt äh, ein, ein neuer Feind empor. Und äh, angefangen durch so ein riesiges Schwert, was sich in Bowsers... Äh, Schloss da reinbohrt und ähm, eben auch dafür sorgt, dass Peach da jetzt gar nicht rauskommt. Also muss Mario sich auf den Weg machen und hat dann beispielsweise Hilfe vom lieben äh, Mellow, der ein Frosch sein soll, aber aussieht wie eine Wolke. Ich wollte gerade sagen, ähm, das ist, äh, der sieht ganz seltsam aus. Ich finde, das sieht ja, aber so das witzig Spiel, aus. Ja, das Spiel thematisiert das auch immer wieder. Also es ist jetzt nicht so, dass das Spiel so ist, so, tja, schade. Es wird immer wieder thematisiert. Deswegen, ich habe es nie durchgespielt, also jetzt noch nicht durchgespielt. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ich kann mir schon vorstellen, da passiert doch noch irgendwas mit, also im Sinne von, ne, wir, es wird noch aufgelöst, dass er vielleicht gar kein Frosch ist am Ende des Tages. Ähm, aber ja, davon ab ist es wirklich, ähm, auch weil es damals von Square entwickelt wurde, man kann es am besten mit den alten Final Fantasy Teilen vergleichen, von mhm. der Art und Weise, wie das Kampfsystem auch funktioniert. Es ist rundenbasiert, du hast verschiedene Spezialangriffe, du hast die Möglichkeit, dich zu verteidigen. Hier kannst du aber auch im richtigen Moment, wenn du zum Beispiel auf den Gegner sagst, angreifen, sagst springen, im richtigen Moment A drücken, dann machst du ein bisschen mehr Damage. Solche Sachen, so diese ganzen Variablen, die man auch heutzutage in diesen Mario-RPGs hat, zeichnen sich, wie gesagt, vor allem durch diese, durch diese sehr putzige Grafik aus, aber auch, dass es so, ich glaube, es war das erste Game dieser Art damals, heutzutage ist es ja so ein bisschen hinfällig, aber das erste Game dieser Art, dass so diese Mario-Lore ganz krass erweitert hat, wo so ganz viel Geschichte drin war, wo so ganz viel zum Pilzkönigreich erzählt wurde, zur Figur von Mario, zur Figur von Toad, zur Figur von Peach, das ist dann ganz, ganz viel Kram und natürlich ganz auch viele Sachen, das finde ich so lustig, ganz viele Gegner, die niemals wieder aufgetaucht sind, ganz viele Verbündete, die mhm. niemals wieder aufgetaucht sind, so diese typische ähm, Rollenspielsache, sage ich mal, am Ende des Tages. Also ich gehe auch mal fast davon aus, wo ich gerade so darüber rede, wahrscheinlich ist das Spiel auch gar nicht kennen, oder? Also es ist wahrscheinlich dieses Ding von so, ähm, das ist so ein OVA, das ist so ein ja, Original Version Anime ich mir oder auch sowas. Vorstellen, weil so viele ja, Charaktere hat man nie wieder gesehen. Ja, ja, das und wie gesagt, auch, ich merke gerade auch so die Story und die Geschichte und, und so die, die ein, zwei Implikationen. Auch das Bowser ja, siehst du ja im Trailer, dann mit dir kämpft, das ist ja jetzt vielleicht genau. auch nicht so eigentlich, ne, da wird ja in allen anderen Spielen immer als Bösewicht porträtiert. Also es ist ja. irgendwie, ja, es ist Ja, lustig, ich wusste sich gar nicht, dass das dass, dass, dass hier schon verraten wird im Trailer, aber das ist, soweit bin ich jetzt auch eben, das ist eben dieser, dieser Moment, wo, wo man irgendwann ihn wieder trifft und er ist dann so, Bro, die haben mein Schloss, was machen wir jetzt? Und wir sind so, da, fuck, du hast die Prinzessin entführt, Alter, was los bei dir? <lacht> und, ähm, und dann, genau, schließen sich aber zusammen, weil äh, eben der Deal jetzt ist, ne, Bowser will sein Schloss wieder haben, Mario will die Prinzessin wieder haben und dann eben Abfahrt. Abfahrt, zwischen Abfahrt, Bingo, Bongo, Abfahrt, meine Freunde. 
Und zwischendrin hast du dann eben diese Momente, wo du auch dann ganz klassisch so Items sammelst. Ne? Du hast deine Paublöcke und deine Fragezeichenblöcke. Ähm, du hast überall Gumbas rumrennen und ähm, da, das fand ich ein bisschen verwirrend, weil heutzutage ist das anders bei Mario RPG, ich dachte, das wäre damals auch schon so gewesen, ist scheißegal, ob sie dich zuerst anchargen oder du mhm. draufspringst oder die, du sie zuerst angreifst, das passt, also das, dadurch ändert sich der, der Kampfablauf nicht, also dadurch hast du keinen Vorteil und die haben keinen Vorteil, also du kannst jedes Mal in den Gegner einfach reinrennen und es passiert nichts am Ende des Tages. Ähm, das Spiel lebt sehr von, von seiner relativ lustigen Story, sag ich mal, die immer dadurch vorangetrieben wird, dass du irgendwelche neuen Charaktere, die du diesen MacGuffin darstellen findest, die dann irgendwie eine kleine Story für dich haben, die du, du dir erzählst. Ich denke, heutzutage wären das einfach klassische Nebenquests, wo das wirklich alle Nebenquests daraus aus, auf, aufgelegt, ausgelegt sind, meine Güte, ähm, dich zum nächsten Story-Element zu führen. Also anstatt im Sinne von auch wie bei heute bei den Mario-Teilen, wo du das dann machen kannst, um Erfahrung zu sammeln und so und so bei den Mario-RPGs, ist das wirklich so ein sehr klassisches Ding, so, oh nein, dieser Dino, also wirklich ein scheiß Dino, dieser Dino hat meine Handtasche geklaut und du rennst halt diesem Dino hinterher, um den Dino zu besiegen, sehr viel XP zu bekommen, aber auch dann eben diesen Moment zu haben von so, oh, guck mal, was er noch geklaut hat, das ist wichtig für unsere bisherige Reise. Und das zieht sich eben durch dieses ganze Game durch. Ich muss sagen, ähm, was man doch schon merkt, dass es eben so ein altes RPG ist, im Sinne von, ähm, ich, hab's, ich, ich, will, ich will tatsächlich nicht lügen, deswegen, also ein paar Stunden habe ich auf jeden Fall drinne, und ähm, merke jetzt auch so dieses Ding von, dieser Gameplay-Loop, der bleibt leider mhm. immer derselbe. Also auch wenn du zwar andere Spezialfähigkeiten findest, neue Verbündete findest und so ein Zeug, dieses so jetzt angreifen und A drücken, das bleibt so. Klar, die Spezialfähigkeiten sehen cool aus. Das, das sehen cool aus. Das halt, ja. Ist das denn, also weil Mario verbinde ich mit eher nicht anspruchsvollen Spielen. so Und das Ding ist, ja, ja du hast es gerade schon mit alten Final Fantasy-Teilen beispielsweise verglichen, Secret of Mana und so weiter und so fort. Da war aber der Vorteil, A, zum einen haben, haben die Fähigkeiten oder Sachen, die du gefunden hast, vielleicht noch mal so ein bisschen was verändert. Und es war nicht immer pipi leicht. Ja, zum Teil schon. Aber du hattest auch echt knackige Gegner, wo du dann halt wirklich mit ähm, Strategie dran gehen musstest. Und deswegen wurde ja. es nicht so langweilig. Das heißt, ich stelle mir das jetzt so vor, das Spiel hat immer wieder den gleichen Gameplay-Loop, ist aber Titi-Fuchs einfach. Okay. So. Nee, dann habe ich das falsch ja? formuliert. Tatsächlich es ist es, der Gameclub bleibt gleich, aber du hast diese stetige Kurve von, es wird immer schwieriger, schwieriger, okay. schwieriger. Mhm. Also du hast immer krassere Gegner und damit nicht im Sinne von, das sind immer mehr, ähm, sondern es sind immer Gegner, die wirklich mehr Schaden machen, okay. die mehr aushalten. Die aber auch, wo du auch merkst, okay, du hast jetzt Strategie, weil auf einmal den Gegner kannst du auf einmal gar nicht mehr als Mario angreifen oder als Mello angreifen, weil er bestimmte Dinge hat. Damit kannst du aber, dann kannst du zum Beispiel Mello nutzen, um die ganze Zeit die andere Party zu heilen und der Rest kann drauf. Oder so ein Ding von so, okay, hier kann Bowser jetzt drauf, weil er halt Stacheln ihn nichts ausmachen. Solche mhm. Sachen. Und das kommt halt später immer mehr und immer mehr. Gerade wenn du dann die, die Leute in deiner Party zusammengefunden hast, dass du immer wieder diesen Moment hast, wo du wirklich genau überlegen musst, wie greifst du jetzt wen an, in welcher Reihenfolge. Ähm, doch, doch, genau. Das macht das Spiel, finde ich, auch sehr, sehr gut. Auch das erinnert dann eben wieder diese alten RPGs eher. Ähm, anders als auch heutzutage, wo wir gerade auf Fans gesprochen haben, im 16. Teil, wie sehr es sich an die Hand genommen hat, wie einfach es einfach war. Das war einfach echt schade bei dem Game. Mhm. Hier ist das nicht so, also es ist wirklich, ich will nicht sagen, dass es krass knackig schwer ist, gerade wenn man Rollenspiele kennt, wird es nicht so sein, aber du hast eine stetige Kurve und es wird schwieriger, schwieriger und du musst ja wirklich damit auseinandersetzen, welche ähm, Figur setzt du wann ein, um eben dann wirklich den Kampf gewinnen zu können. Doch, doch, das definitiv. Okay. Ähm, ja. Es ist behaupte ich auch ein sehr, sehr großes Spiel, also ich bin mal, ich bin so frei, ich check mal nebenher, was, was How Long To Beat sagt. Ja, und dann kannst du deinem Hund in der ähm, Zeit mal sagen, der soll seinen Schnauze halten. <lacht> Weil in meinem <lacht> Kopf ist das so ein Ding, auch wobei es geht, also 13 Stunden ungefähr, oder wenn du es wirklich ähm, komplett durchspielen möchtest, 17 Stunden. Auf der anderen Seite, das traf ich gerade nicht so ganz, also für den Super Nintendo Teil steht da einfach, hey, das dauert fast, nein, doppelt so lange nicht, aber 5 Stunden länger. Warum? Wenn das doch ein Remake ist. 
Naja, vielleicht sind da einige Unterschiede drin, von denen ich bisher nichts gehört Oder habe. Oder ist es einfacher geworden? Mein, das liegt vielleicht nahe, dass sie es dann doch einfacher gemacht haben am Ende des Tages. Weil Tag. im Endeffekt also, kannst du Spiele heute nicht mehr so schwer machen, wie sie früher waren. Oder zumindest ja. ist es dann nicht so ein Massen, äh, was, also kannst du es nicht mehr für die komplette Masse rauswerfen. Und Super Mario-Spiele ja, ist ja eigentlich ja. sehr massentauglich. I don't know, wäre jetzt meine Vermutung. Nee, das, ist, das, kann, das kann sehr gut sein. Ich finde, das ist ein sehr guter Aspekt, den, den du da äh, hervorbringst. Ich glaube, das, das wird es einfach sein, dass sie es trotzdem leichter gemacht haben, weil es gibt Momente, die echt schwierig sind und wo du echt merkst, holy shit, ähm, äh, ne, hier, hier muss ich wirklich mit, mit Hirnschmalz rangehen. Ähm, und deswegen gehe ich davon aus, dass du rasht hast. Ähm, ansonsten wüsste ich gar nicht so viel zu Super Mario RPG zu sagen, außer dass es auch für mich wieder ein Game ist, wo ich denke, und das macht Nintendo immer smart, wenn es Switch hat, der sollte das Ding ballern, also wenn er RPGs mag, natürlich am Ende des Tages, wenn wir Rollenspiel nichts anfangen kann, wir damit nichts anfangen können, ansonsten, ähm, wie gesagt, sehr putzig, die neue Grafik ist schön, die neuen Sounds sind schön, gerade weil es so, wieder dieses viel gut Mario ist, mhm. das ist wieder alles, ne, die, die Sachen sind wieder schön orchestral geremixed und so ein Zeug und nicht mehr diese typischen MIDI-Sachen, bim, 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 sondern wirklich richtig geil, orchestral, ähm, sehr viel Laberei, sehr viele Figuren, die man nie gesehen hat. Und von daher würde ich tatsächlich empfehlen, dass Ja, das würdest du das auch empfehlen für den Preis? Ich finde, 60 Euro sind nämlich wahnsinnig happig. Also wenn ich mir überlege, das ist so viel wie jetzt beispielsweise ein Spider-Man 2, bin ich so, oh, boah, weiß ich nicht, Digga. Kost, ist das die UVP oder kostet das auch gerade so viel? Nintendo-Titel nehmen ja nie wirklich im Preis ab. Check mal schnell. Okay, nee, weil zum Beispiel Amazon, mhm. ich weiß nicht, ob es die UVP ist, sagt halt 48,99 gerade und hat auch keinen anderen Preis da also stehen. Ich hab's, äh, Weil ich ja, 60 Euro hätte ich auch gesagt, vielleicht ein bisschen much, mhm. aber... Ähm, ja, 50 denke, Euro so ist jetzt auch nicht wenig. Muffi ist schon in Ordnung dafür, das ist ja wirklich echt ein, aber ein also relativ auch, ja, großes wenn Spiel. Wenn du im Nintendo eShop kaufst, kostet das scheinbar so viel. Also ja. Ich Ach so, ja, das ist ja dieses ganze, das ist ja tatsächlich diese ganze, da hatten wir schon drüber gesprochen, das ist die ganz komische Preispolitik ja, von Nintendo. Haptisch 50 Euro, digital 60 Euro. Ja. ja. Fuck. Ja, muss keiner verstehen. Aber okay, gut. Ich finde trotzdem, den Preispunkt kann man eben nochmal sagen dafür, dass es halt ein Kl naja, Remake ist ja. und ähm, yes. ist immer, ich finde, Preise sind äh, nicht verkehrt. Wobei hier ist es, ist es ja von Grund auf neu entwickelt. Also ja, 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 ja von so, Es folgt dieselbe Story und sowas, klar, aber es ist trotzdem ein Game, was von Grund auf neu entwickelt werden musste einfach. Mhm. Es ist ja zum Glück nicht dieses dieses Ding von Remaster oder so, sondern wirklich... Ich ja. frage mich halt Aber nur, braucht ein Spiel meinst. die gleichen, also ein Spiel braucht ja nicht die gleichen Produktionskosten, wenn du gar kein Storyteam zum Beispiel mehr brauchst. Du brauchst ja keine Writer und Nein, so. auf jeden Fall. Das wird einer klar. Das wird in, in, dem, in der Hinsicht wird das auf jeden Fall Und deswegen, wenn, das, wenn es knapp ja, ja, ja. 10 bis 20 Euro weniger kostet, als jetzt halt so ein Spider-Man, finde ich es halt einfach krass. Aber ja, ja. Äh, ich will ja gar nicht dagegen sprechen. Ich habe es ja auch nicht gespielt. Aber da denke ich mir so, dass Super Mario Wonder vielleicht aktuell einfach die bessere Variante, wenn man es sich oh, aussuchen Oh, wenn du die Wahl hast, auf jeden Fall. Mhm. Wenn du es aussuchen musst, dann, dann ohne Frage Mario Bros. Wonder. Auf ja. jeden Fall aus nee. der Perspektive. Voll, weil mich auch ja. nur gewundert hat, dass sie das so kurz nacheinander rausgeknallt haben. Da dachte ich, was ist da denn gerade los im Hauptquartier? Ich kann Ausverkauf. mir das nicht vorstellen, ähm, auch wenn ich bedenke, wie viel Werbung sie für Wanda rausgehauen haben und so, dass, es, dass sie das gar nicht so hart interessiert, ob RPG sich jetzt gut verkauft hat. Habe ich nicht, nämlich auch das, ja das kein... Gefühl. Also wirklich mhm. viel Werbung wurde dafür nicht gemacht. So abseits davon nee. habe ich das auch, also wer jetzt nicht krass in der, in der Bubble unterwegs ist, habe ich das Gefühl, das kann an dir krass vorbeigehen. Und bei Wanda, ja, ja, da wurde ja. einiges, glaube ich, reingesteckt. Das denke ich auch, ja. Ah, wild. Will. Aber du hast sie The Invincible The gespielt, Invincible. wovon ich ehrlicherweise im Vorfeld, bevor ich das angefragt hatte, gar nichts gehört ja, habe. Ja, siehst du, genauso, genauso wie Super Mario RPG. Nee, ähm, weil es ist tatsächlich ein Walking-Simulator, ist jetzt vielleicht sowieso kein Spiel, was jetzt so krass, ähm, weiß ich nicht, so krass irgendwie die Leute äh, abholt oder beziehungsweise so krass irgendwie dann 
äh, in die Mitte gerückt wird, bis auf ein paar, ähm, und, also ein paar große Beispiele. Ähm, und es spielt in der Zukunft, ist aber basierend auf einem Roman aus den 60ern von einem polnischen Bestsellerautor, Stanislaw Lem heißt der, und der hat halt ein, ähm, ja, der ist halt so ein ganz, ganz krasser Einfluss für Science-Fiction-Romane bis heute. Also jetzt fast mhm. äh, 60 Jahre später ist halt schon krass. Und äh, The Invincible spielt halt auf einem, also wir spielen Jasna, das ist äh, eine Wissenschaftlerin, die mit ihrer Crew auf einem, ich versuche jetzt möglichst wenig zu verraten, weil das Spiel, also so wie jeder Walking Simulator, da geht es um die Story. Und wenn man da zu viel verrät, braucht man es nicht spielen. Ähm, ja. Die landen auf einem Planeten, Regis 3 heißt der, ist so ein Wüstenplanet. Und ähm, sie wacht halt auf und liegt halt quasi mitten im Nirgendwo und weiß nicht, wie sie da hingekommen ist. Sie ändert sich nicht, wo, wo ist meine Crew, warum bin ich hier, wo sind die alle? Und ähm, macht sich dann auf die Suche und nach und nach löst sie halt quasi das Rätsel, findet auch Crewmitglieder, die zum Teil aber so ein bisschen da da sind. Also wirklich, sie findet einen und der, der ist wie ein Baby, der kann nicht mehr wirklich sprechen, der macht die ganze Das ist eigentlich halt ein Professor, also es ist irgendwie ganz wild. Ähm, mhm. Und die namensgebende Invincible ist ein Raumschiff, so ein hochkrass äh, technologisiertes Raumschiff, was eigentlich mittlerweile schon wie eine Waffe ist, die aber quasi, das ist ein bisschen, glaube ich, wie in diesen ganzen Science-Fiction-Serien, wo es unterschiedliche Fraktionen gibt, so so hatte ich das Gefühl auf jeden Fall und die Invincible, also Invincible gehört zu einer anderen Fraktion. Naja, und es ist Science Fiction, es hat auch mit im weitesten Sinne außerirdischem Leben zu tun, aber auch nicht so richtig. Ähm, und die Prämisse an sich fand ich sehr cool. Es gab nur einige Sachen, die ich leider nicht so cool fand. Also zum einen, oh oh. ja, es ist ein Walking Simulator mhm. und es ist auch okay, ja. dass das natürlich nicht, ich sprinte über den Planeten, weißt du, muss nicht sein. Ich finde ja, find ja, das Wichtigste dabei ist wirklich die Geschichte. Da darf ja. einfach der Dreck vorhaben. Fandst du die Geschichte wenigstens spannend? War das was, was dich eingedingt hat? Oder war das so, ja, kennt man eigentlich schon? Ich finde sie ist zum hinten raus ein bisschen abgefallen. Ich finde, sie war aber trotzdem irgendwie interessant. Aber ich glaube, sie kann nicht mithalten mit hier, es gibt ja so ein paar Größen, ne? Ähm, Gone Home und sowas. Ähm, ich glaube, mit sowas kann sie nicht mithalten. Aber ich fand sie trotzdem spannend genug, dass ich sage, ah, heute Abend spiele ich weiter, ich will wissen, wie es weitergeht. Das hatte ich schon. Mhm. Aber ähm, Gameplay hat es mir an vielen Stellen wirklich sehr kaputt gemacht. Also zum einen, wie gesagt, ist es ist okay, dass man nicht über den Planeten sprintet, aber du bist so wahnsinnig langsam im Verhältnis. Und du kannst zwar sprinten, aber legit nach vier Metern fängt die an zu schnaufen und dein Helm beschlägt von innen. Weißt du, das ist aus Ego-Perspektive. Und auf einmal siehst du die Hälfte nicht mehr. Und es fragt so ab, weil du denkst, Bruder, selbst ich kann zehn Meter rennen. Wie kann das denn sein? Ähm, dann kannst du, daran merkst du, dass es halt irgendwie so ein Indie-Titel, glaube ich, ist. Oder ein Titel mit wenig Geld. Als Beispiel, hey, du willst einen Felsvorsprung hoch. Du kannst nur an der Stelle, wo das Icon ist. Obwohl der Felsvorsprung ja überall gleich aussieht. Warum kann ich nicht rechts davon hoch? Nein, nur an dieser einen Stelle. Und das fuckt halt auf Dauer ab, wenn du immer so um ganze Felsvorsprünge und sowas rum musst. Ähm, das, ist, das sind halt solche Kleinigkeiten, die wahnsinnig nervig sind. Und irgendwann ist der Gameplay-Loop dadurch ja komplett der gleiche. Weil du ja nichts anderes machst, mhm. als gehen, Sachen rausfinden. Dann hast du Items, die zum Teil irgendwie gar nicht viel bringen. Also ich hatte ein Item, das habe ich bis zum Schluss zweimal gebraucht und auch nur, wenn das Spiel meinte, ey, guck doch mal mit deinem komischen 
Möppelsensor da drauf. Und das war's. Also du hattest jetzt nicht so was wie, hey, du hast Items und du musst rumprobieren und musst, hey, wie finde ich jetzt raus, was hier gerade Phase ist? Ich probiere mal meine Items durch. Ne? Wie man das ja erwarten würde. Und das on the whole hat leider den, den Eindruck super krass getrübt von diesem eigentlich echt coolen, interessanten Game, wo die ähm, Darsteller auch wahnsinnig gute Arbeit geleistet haben, was jetzt zum Beispiel Voice-Acting angeht oder so. Ne? Also das war richtig mhm. cool, weil du hast die ganze Zeit Ach so, und eine, eine Sache wirklich Waren das nicht auch schön bekannte Schauspieler? Verwechselt oh, nee, ich glaube Game ehrlicherweise gerade. nicht. Ich glaube ehrlicherweise nicht. Okay, okay, okay. Aber mhm. ähm, eine Sache, die mir auch unfassbar, die mich wirklich wahnsinnig genervt hat, war, du hast halt die ganze Zeit deinen Kommandanten, der irgendwo oben im Orbit ähm, kreist mit dem Raumschiff, der dich und die Crew halt rausholen will, ähm, den hast mhm. du die ganze Zeit auf dem Ohr. So, und es ist eigentlich total cool, wie die beiden halt miteinander interagieren, wie die beiden miteinander sprechen und diskutieren auch, auch über so philosophische Fragen, sag ich jetzt mal, ne? Das ist alles mega cool. Das Problem ist einfach nur, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, das hört sich so an, als hätten die den Typ, der ist ein Viertel so leise wie der Rest. Also wirklich, mhm. konstant auch durch ist der ja. immer so fucking leise, dass wenn irgendwas Nach im Hintergrund... Falscher Mischung leider. Ja, 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 wenn im Hintergrund irgendwas passiert, hörst du den nicht mehr. Das heißt, ich konnte, ich musste dann immer die Untertitel lesen, um irgendwie mitzukommen und rauszufinden, was will der Bruder eigentlich gerade von mir. Und das macht's auf die Dauer kaputt. Weil du kannst leider in den Einstellungen nur die Stimmen hochstellen. Aber dann ist das Verhältnis komplett falsch, weil sie ist ja, ja. genauso laut, wie sie sein soll, nur er ist leise. Das hat mich mhm. übel abge... Also wirklich, das hat mich richtig, richtig hart genervt. Weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Hat denn keiner mal beim Playtesting gesagt, boah, der Bruder ist ganz schön leise. Verstehe ich nicht. Ja, crazy, sowas zustande kommt. Also durch diese, diese ähm, verschiedenen Mixe. Ich hatte das mal lustigerweise bei Alien Wake 2 am Anfang auch, dass mir die Charaktere zu leise waren. Man konnte jetzt mit der Dialog-Boost in Optionen auswählen. Und das hat dann das schon gefixt. Aber ja, wenn das dann so... Ne, einzelne Figuren unterschiedlich sind, ist das halt Ass. Ja, voll. Das macht ja auch die Atmosphäre ein bisschen kaputt. Nee, total. Und deswegen, das fand ich leider ein bisschen schade. Ich finde, es hm. ist ein Spiel, wo ich halt, also was ich irgendwie cool finde und ich bereue es auch nicht, es gespielt zu haben, so. Das ist ja immerhin, glaube ich, einiges wert. <lacht> Aber es ist jetzt auch nichts, was ich uneingeschränkt empfehlen würde. Ich glaube, es ist ein Spiel, was im Verhältnis nur recht wenig Leute ansprechen würde, weil du musst Walking-Simulatoren Sim ja. geil finden. Dir muss eine Story wichtig sein und äh, Gameplay eben nicht so wichtig. Wenn man sagt, das kann ich alles verschmerzen, ey, dann schaut es euch an. Ne? Also ähm, guckt mal, ob es euch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht mal ein Trailerchen oder so. Aber ähm, ich glaube, abseits, abseits davon weiß ich jetzt nicht, ob das für jeden, also ja, also ich sehe auch gerade, wenn ich jetzt halt mal so gucke, die Bewertungen sind gar nicht so schlecht. So, ne? Mhm. Also zum Beispiel auf Steam hat es eine 9 von 10 aktuell. Was mich sehr Oh, das ist sich relativ gut. Ja, ne? das ist, es ist sehr positiv. Ja. Hm. Okay. <lacht> naja, wie gesagt, ich mochte es ja auch und es sind 1000 Bewertungen. Also sind es nicht nur drei Leute, die gesagt haben, mach mal. Liege ich falsch oder die anderen? Ja, nein, nein wie gesagt, die anderen müssen es sein. Nee, nein, alles gut. Ich finde es ja wirklich, also es ist ja, genau, ich also, echt nicht Das schlecht. sagen wir auch immer, das ist halt unsere subjektive Meinung am Ende des Tages und manchmal gefallen, gefallen einem einfach die Dinge nicht. Nein, es, es die, gefällt die, die, mir ja, aber ja. ich glaube, wenn, ich's, wenn mhm. ich sagen müsste, ey, wäre das was für, für jeden, würde ich sagen, um Gottes Willen auf gar keinen Fall. So, aber ja. dadurch, dass das jetzt nur tausend Leute auch gereviewt haben bei Steam zum Beispiel, werden das wahrscheinlich auch Leute sein, naja, die das Genre irgendwie kickt. Und die deswegen überhaupt auf den Titel aufmerksam geworden sind, so, ne? Aber das Ding ist, das kostet nicht mal 30 Euro. Also ich finde, da kann man, 
vielleicht auch mal überlegen, wenn es ein Kannst du auch mehr bezahlen im Mario RPG Oder das. Okay. Oder das. <lacht> du hast aber noch ein Spiel mitgebracht. Das habe ich leider auch nicht gespielt. Ich habe ein Spiel mitgebracht, ja. Ähm, das sollte man noch nicht spielen. Das finde ich immer so ein bisschen lustig. Genau, also, es geht um Persona 5 Tactica. Und genau wie Persona 5 Strikers ist das ein Ding, was direkt an die Story von Persona 5 einfach an, äh, anknüpft. Und Persona 5, besonders Persona 5 Royal, und da bin ich jetzt gar nicht alleine. Ja, aber ja. wenn du sagst, bei Takt, äh, Taktika basiert auf Persona 5 und schließt daran an. Und was war das andere nochmal? Äh, Persona 5 Strikers. Strikers auch. Sind beide Canon? Nein, ich glaube, dass ich beide Spiele sie nicht kennen. Mir geht es ja aber viel eher darum, sie verraten halt, was passiert. Okay. Und das ist ja halt so dieses große Problem, wenn du die halt anfängst und auch wenn sie nicht kennen sind, raffst du oder weißt du ja dann, was halt am Ende mhm. von Persona 5 quasi passiert. Und das ist auch das Spiel, also gerade Persona 5 Royal, es lebt ja komplett von seiner Geschichte tatsächlich. Ja. Es lebt komplett von den Figuren und was auch, ich sag mal so, diesen Figuren passiert, sei es schlecht oder gut am Ende des Tages, ne? Denn gerade so, wie es aufgebaut ist, passiert ja einfach sehr, sehr viel auf einer emotionalen Ebene und jada, jada, jada. Und da finde ich das sehr, sehr schade. Das habe ich, glaube ich, damals auch bei Strikers schon gesagt. Das Spiel wirklich so in den ersten Minuten so ist so, erinnerst du dich noch, als das passiert ist und dem ist das passiert? Ach so, und der ist jetzt äh, ein Pferd. gar nicht mehr dabei. Wie auch immer, ja genau, der ist jetzt ein Pferd. Und Persona 5 Taktika oder Taktika macht es auf jeden Fall sehr ähnlich. Dass man halt dieses, also es ist tatsächlich anders als Strikers, jetzt nicht so krass im Sinne von, erinnerst du dich da? Und es ist so ganz kurz dieses so von so, hey, wir sind die Phantomdiebe, wir machen das, ähm, so haben wir die Welt gerettet und jetzt machen wir halt dieses. Und, ähm, und, und ohne halt jetzt so krass individuell auf die Figuren mhm. einzugehen. Das will das Spiel auch gar nicht. Ähm, es hat diesen Chibi-Look und es ist mehr darauf ausgelegt, glaube ich, eben für so, also so lustig das klingt, für Hardcore-Fans von Persona 5. Mhm. Die sagen, ey, ich will trotzdem noch mal mehr zu den Phantomdieben wissen. Ich will noch mal ein bisschen mit denen abhängen. Den Soundtrack fand ich geil. Auch hier haben wir wieder neue Additionen zum Soundtrack, was ich sehr nice finde. Aber ich muss sagen, also ähm, alle Persona-Spiele tatsächlich. Ich habe ja selber nur Persona 5, äh, 5 mehrfach durchgespielt und Persona 4 halt einmal durchgespielt. Aber trotzdem bei allen und auch bei 3 und ähm, gut, 2 mehr, ich hatte, kenne ich gar nicht. Gab es ja auch dieses, gab ja Persona 3 und Persona 5 Dancing. Und die waren auch richtig geil. Einfach so, weil du jetzt den Soundtrack hattest und dann so, ich meine, ich habe die nie länger als eine Stunde gespielt, ehrlicherweise. Aber diese Moment hattest, wo du dann so auf den Soundtrack halt gedanced mit den Figuren <lacht> und so ein Zeug und die richtigen Sachen drücken musstest. Also so Dance Revolution-mäßig, aber mit dem Controller. Oder kommt auch mit der Tanzmatte spielen. Die hatte ich aber nicht. Oder habe ich nicht. Naja, und Persona 5 Tactica, in der Hinsicht, das ist halt geil. Wenn man den Soundtrack hören, neue Stücke daraus hören und so weiter. Man merkt aber ganz krass, dass es nicht dasselbe Team, was Persona 5 mhm. Royal äh, entwickelt hat. So, das sind nicht dieselben Leute, die die Story gemacht haben. Sondern hier geht es darum, dass man eben ähm, ganz plötzlich wieder im Metaverse ist. Das ist ja dieses äh, Metaverse. <lacht> Yo, mein Hirn ist einfach brei. Ähm, ich ich würde ja, genau, würd dir super gerne gern mal helfen. Ich Ach so. Aber du hast recherchieren. Kein Problem. Ach so, nein. Ähm, ich hab nur... Du bist halt eben wieder in diesem, diesem ähm, äh, anderen Universum. Und da bist du aber ganz plötzlich drin. Sonst ist das ja etwas, was die Phantomdiebe halt hervorrufen können, damit sie in den Palast von jemand anderen reingehen. Und hier ist eben dieses Ding von so, okay, wir sind jetzt aber einmal drin und keiner weiß warum. Das muss man raus, also ganz kurz, es ist kein Spoiler, das sind wirklich die ersten Minuten des Spiels. Man ist da eben drin und dann taucht die neue Antagonistin auf, Lady Marie. Und Lady Marie ist so, ich hasse euch alle und ich bringe euch jetzt um. Und das schafft sie aber nicht. Und dann ist sie aber so, hey, wenn ich euch nicht umbringen kann, dann werdet ihr einfach meine Untertanen. Und sorgt wirklich dafür, bis auf den Protagonisten Joker dass sie eben äh, ihre Untertanen sind. Achso, und, und von Morgana. Und dass sie eben die, also die, die Katze, die immer Joker begleitet. Mhm. So, und dass sie, und alle anderen sind immer die Untertanen, und das ist jetzt aber die Prämisse des Spiels. Du musst jetzt die anderen Phantomdiebe von ihrer, ähm, ihrer Kontrolle befreien. 
Und ähm, das machst du eben, und ich meine, ich hätte es natürlich beim, beim Namen Taktika denken können, das machst du eben ähm, wie äh, auf, der Art, auf die Art und Weise eines zum Beispiel XCOM-Spiels, oder ach, ich merke gerade viel besser, ähm, es spielt sich exakt wie äh, Mario Rabbids. Also dieses Ding, du hast halt dann dieses riesige Brett, da sind dann ganz viele verschiedene Gegner und du musst halt dann taktisch vorgehen, strategisch vorgehen, versteckst dich dahinter, schießt auf die drauf, die Gegner sind dran, ne, die verstecken mhm. sich irgendwo hinter, schießen auf dich drauf und so weiter. Und das aber eben mit dieser Persona-Hülle im Sinne von, du kannst die Personas benutzen, du kannst verschiedene ähm, Fähigkeiten nutzen, du kannst, ähm, die haben alle ihre eigenen Special-Moves, du kannst ähm, auch zurück in den Velvet Room und da dann eben auch neue Personas dir holen. Den ganzen Kladderadatsch eben, ähm, aber das eben in diesem... Outfit dieser, dieser Tactile-Games. Ich weiß gar nicht, ehrlicherweise, wie die heißen. Die haben doch auch einen bestimmten Namen. Ähm, so ah, und so X-Games ja. heißen die halt an, von XCOM gebrandet. Ähm, und ich bin ganz ehrlich... Hat dich nicht abgeholt? Es ist cool, aber es holt mich bis okay. hier nicht ab, was hm. so schade ist. Weil ich habe mich da sehr drauf gefreut. Echt? Ich muss wirklich sagen, also es, ja, einfach weil ich Persona 5 ja so liebe. Ja, ja, das ist ja aber... Dieses Ding von so, also das habe ich ja mittlerweile dreimal durchgespielt, das Ding. Und, und auch Persona 5 Strikers war ja auch ein, war ja ein Mosu-Game. Und auch das fand ich richtig geil. So. Ehrlicherweise, das habe ich aus einem einzigen Grund nicht durchgespielt. Und es schmerzt mich, das zuzugeben. Aus dem ganz einfachen Grund, der Endboss ist so scheiße hart, dass ich ihn nicht besiegt bekomme. Ich habe diesen Endboss von diesem Game nie besiegt bekommen. Weil er mich jedes Mal so krass fertig gemacht hat. Ähm, und dann habe ich halt gelesen, ja, passiert, das Ding ist, dann einfach, weil du kannst in Persona 5 Strikers ganz kurz, da kannst du halt eben dann sagen, ich, ich spiele dieses Level nochmal. Ich müsste jetzt einige Level nochmal spielen, um auf das Level zu kommen, um diesen Boss zu bekämpfen. Ja, Und das zack. Jetzt habe ich mir das Ende einfach angeschaut von dem Ding. Und hatte sich das so. <lacht> ne? Genau wie ich mir. Ja, aber ganz ehrlich, also ich muss doch jetzt nicht irgendwie da fünf Stunden sitzen, um einen Boss zu besiegen. Jo. Ja. Naja, und deswegen auch Persona 5 Taktik. Aber du hast halt gemerkt, okay, das Ding, gut, dass du es gefragt hast im Eingangs, es ist halt tatsächlich nicht kennen. Es mhm. ist halt so ein Ding von so, guck mal, das sind die Figuren, wir haben den Soundtrack, das ist süß, das macht Spaß, wie auch immer. Aber, Aber es ist halt einfach mh. ein Tactical Game und glaube ich wirklich für Leute ausgelegt, die sowas wie XCOM, Marvel's Midnight Suns oder eben Mario Rabbids abfeiern und obendrein das Glück haben, dass sie eben auch Persona 5 Ja, irgendwie, das hat mich, glaube ich, noch nie so gekickt. Weil, sagen wir jetzt zum Beispiel mal, irgendein Team würde jetzt sagen, hey, ihr dürft die Mass Effect ähm, IP benutzen mh. und macht daraus irgendein anderes Spiel. Ne? Sei es jetzt irgendeine, irgendeine, keine Ahnung, Jump'n'Run oder so. Ja, würde ich ja. sagen, ach toll, wieder zu den Charakteren. Dadurch, dass das für mich aber nicht vom Original-Team geschrieben ist, also natürlich, da ändert äh, sich sowas, ja, ja. aber weißt du, dadurch, dass das nicht kennen ist, ist das für mich einfach nur so, ja, what's, warum? So, warum sollte ja. ich mir das jetzt geben, weil Nee, verstehe ne? ich total. Also, ähm, Dann hätte ich lieber ein Game in einem komplett neuen Look und könnte komplett ja. neue Charaktere kennenlernen, die ich nicht kenne und vielleicht auch lieben lernen, so. Weil so ist es so, ja, klar, du zum Beispiel liebst ja die Charaktere von Persona, aber dadurch, dass es nicht kennen ja. ist, ist ja alles, was da passiert, eigentlich egal. Ja, das verstehe ich, aber es ist ja trotzdem cool, dass es irgendwie auf irgendeine Art, also bei Persona 5 Strikers meines, meines Wissens nach ist auch nicht kennen und dass es sich nee, sehr, nee. sehr cool trotzdem ja. erzählt und umgesetzt und es hätte ja trotzdem auch hier sein können, mhm. ähm, ja, ist es aber leider Nein, halt das, ich finde es ja auch gar nicht schlimm, so, ne, aber ich, das ist der Grund, warum ich mich auf solche Games dann irgendwie nie so einschieße oder sage, ja. boah, geil, weil ich halt einfach denke... Ja, also verstehe ich falsch, das war jetzt kein, das war ja auch kein Ding von jetzt, äh, boah krass, das muss ich haben, ich bin hart gehalten. Und die sind so, ach nice, dass das rauskommt, ja. ich gucke da mal rein, vielleicht holt mich das ab. Sonst, ich weiß gar nicht warum, ich dachte tatsächlich von der Art und Weise, was ich bisher in Trailern gesehen habe, habe ich gar nicht gerafft, dass es eben so dieses Mario Rabbits X-Spiel ist, sondern einfach viel... Mario. 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 Ähm, sondern ich dachte eben einfach, es wäre eher so im Sinne von, du kämpfst einfach ganz oft so rundenbasiert ja. ineinander. 
Aber das hätte ich total cool gefunden, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, also verstehe mich nicht falsch, das Sicht des Baron Rabbits mag ich. XCOM habe ich sogar, warum auch immer, den zweiten Teil damals durchgespielt, auch wenn das viel zu viel Lebenszeit gekostet hat. Ähm, ja, aber das Ding kickt mich leider einfach nicht. Ich glaube, es ist ein gutes Spiel. Ich glaube, es ist ein gutes Taktik-Game. Aber äh, ist es ist nicht das, was ich persönlich erwartet habe und kann von daher auch sagen, ey, cool, dass es am Start ist, cool, dass der Soundtrack da was ist. Was da aber, Quanta Costa? Ähm, ist ein ganz normaler Vollpreistitel. Ja, 60 Euro. Jetzt ja, nichts, äh, nichts äh, Dingens. Aber ich glaube, ich glaube, ich möchte nichts Falsches sagen und ich weiß nicht, ob es schon mal how long, how long to bait ist, aber ich glaube, das Ding ist riesig. Also mhm. ich habe jetzt ähm, auf der Switch, ich sag mal so um die vier Stunden gespielt und gefühlt ist ja fast nichts durch. passiert bei mir. <lacht> Nee, gar nicht. Also tatsächlich so, ne, es ist gefühlt gar nichts ja. passiert. Also von daher, ähm, ich glaube, das ist ein riesiges mhm. Ding. That's what she said. Naja, und entsprechend ähm, damit <lacht> war es das auch. Wir haben keine mehr Reviews. Ich glaube, für dieses Jahr sind wir auch einfach raus. Oder kommt jetzt immer noch was? Ist jetzt immer noch was am, am Horizont, was ich, was ich vergesse? Spiele meinst mal ganz du? Schnell nochmal, mm. Ja, Spieletechnik. Naja. Also ich werde jetzt, ich werde ein paar Sachen nachholen. Mhm. Ähm, sowas wie Sea of Stars werde ich endlich spielen. Da haben wir nie wirklich drüber gesprochen. Aber das kann auch gut sein, dass das vielleicht auch erst in die Januar-Folge kommen. Wir werden natürlich noch eine Weihnachtsfolge machen. Das ja. ist der Fall, jetzt die ein bisschen rangeblieben sind. Da werden wir auch wieder ein Weihnachtsgewinnspiel haben, ein größeres. Da habe ich mich drum gekümmert. Keine Sorge. Äh, der Jules ist da für euch. Oh. Ähm, aber ansonsten, ähm, weiß ich gar nicht. Ne? So. Was kühlt denn jetzt noch? Ja, wir werden sehen, was wir mitbringen. Ansonsten reden wir einfach über uns. <lacht> ja, das können wir tatsächlich sehr, sehr gut. Von daher, das ist auch noch. <lacht> ja. Nee, ich würde sagen, dann, wie wir immer so schön sagen, machen wir den Sack jetzt zu an der Stelle. Äh, schließen ihn, verpacken ihn, zwei Wochen lang, Jawohl. bis Ben wieder da ist. Und dann erzählt er uns von Costa Rica. Ach, Mann. Machst du sowas eigentlich extra? Was denn? Wo ist denn der? Ja, Costa Rica auf jeden Fall nicht. Wo ist denn das? Der ist in Südafrika, ist in Südafrika. du Vogel. Nein. Naja, egal. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich das jetzt. Mäuschen, äh, ich wünsche dir ein... Oh, Mittelamerika, schon. Ja. ja. Knapp dran vorbei, oder? Ähm, also. Anderer Kontinent, aber macht ja gar nichts, oder? Mauritius. Ja. Nee, der ist in Südafrika, Bruder. Ist das nicht Mauritius? Er ist nicht auf Mauritius. Land in Ostafrika. Ja. Jetzt bin ich schon sehr nah dran <lacht> mittlerweile. Okay, bevor du jetzt noch... Ah, bei Kapstadt! Willst du... Er ja, ist aber gerade nicht in Kapstadt, aber ja. Tschüss! Tschüss!